0: Bem seja bem-vinda, seja bem-vindo, o Bandejão está no ar, essa aqui é a 57ª edição do podcast do canal Bandeja, e esse aqui é o espaço onde eu, Gustavo Mesa, e meu amigo Jacaré Cardônia e o Firu, trocamos ideia de basquete com você. Hoje o programa é muito especial, e eu não tô falando só pela pela vitória do Bucks, né, que Conseguiu virar a série, tá com 3 a 2 de vantagem, precisa de uma vitória nos dois últimos jogos, um deles em casa, para ser campeão. Mas ele é muito especial também, porque finalmente chegou a minha hora, chegou a hora do Firu, e nós fomos vacinados, é isso mesmo, gente. É uma emoção muito grande, vale lembrar que o bandejão, ele ia começar, ele tava marcado para começar no dia anterior, ao... Aliás, no dia seguinte, aquela polêmica do Rudy Gobert, que ele botou, ele tava com Covid, botou os, as mãos nos microfones e tal, e a NBA parou por causa disso, é, o bandejão ia começar ali, aí o bandejão se segurou, né, até porque a NBA parou, e a gente foi começar só em julho, três meses depois, aí na semana passada completamos um ano e nossa vacinação chegou só agora, a minha do Firu, que temos 34 anos aqui em São Paulo, é, chegou só agora, e com, dá um alívio muito grande, mas também uma sensação de, cara, muitas vidas poderiam ter sido salvas, Muito, sabe, o país poderia estar em uma situação melhor se isso aqui fosse levado a sério desde o começo por quem deveria levar isso a sério. Mas pelo menos vemos uma luz no fim do túnel aí, a população está sendo vacinada, chegou minha vez, chegou a do Firu, espero que a sua chegue já tenha chegado ou chegue logo, mas o ponto é, estamos cada vez mais próximos ali de uma normalidade, de um bandejão no estúdio e de daquela vida que estávamos acostumados e que estamos valorizando tanto agora. É ou não é, Jacaré?
1: Fala, galera, beleza? Grande
0: dia, grande dia.
1: Uma emoção enorme feliz. ter sido vacinado. Cara, demais, né? Demais. Vacinado lá no em pleno Allianz Parque, né? A casa do futebol brasileiro.
0: Me recusei, é... me recusei. Eu não, eu não fui vacinado Você, lá. É, tipo, lá podia agora. ter
1: esse visto, né, cara? Você não, mas eu não, fui, eu não fui. Eu não quero
0: ter esse momento bacana da minha vida atrelado ao palestra. Lamentável fui...
1: mesmo, lamentável. Eu quase fui na
0: Arena Corinthians, viu?
1: <risos> que tonto, como é tonto? Ia atravessar a cidade para ir lá. Mas não, muito, muito bom, cara, muito bom, é inacreditável. É um claro sinal de que em breve a gente volta a fazer no estúdio, né? É, vamos, ver, vamos ver com a produção aí, toda a equipe aí do. Do Canal Bandeja, é porque, Big Casca aí. É lembrar, companhia.
0: né? O, o Guto, que é o nosso diretor, isso. ele tem apenas 21 anos, então ele é, é um mais. jovem, acho que vai é um depender jovem. muito
1: mais do, 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 da vacinação do Guto agora. Eu tomei Coronavac, então a minha segunda dose daqui três semanas, daí eu já vou estar totalmente imunizado até o final de agosto. É, mas é isso, então maravilha. Em breve vem a do Guto, que aí a gente fica livre para. E contudo, eu tenho 34 anos, o Mesa também, é, minha mulher também, se vacinou junto lá, então eu tô feliz, agora até minha bebezinha vai começar a ser imunizada através do leite materno. É uma, uma sensação muito boa, realmente, cara, eu tô emocionado hoje, tô feliz demais. É, finalmente chegou o dia, tanta agonia, tanto sofrimento e tipo... E era muito louco assim. Você vê lá a fila, primeiro que é doido que só tem gente da sua idade, né? Então você fica vendo assim, <risos> tipo, cara, esse cara tem 34 anos, tipo, ou, você fica às vezes se achando bem, tipo, oh, tô bem comparado com os caras, às vezes você se sente acabado, tipo, cacete, <risos> esse cara aqui tá bem melhor que eu. É, mas o, o mais, assim, vê esse monte de gente que é quem todo mundo que sobreviveu aí essa, essa miséria que é o Brasil esse largamento que é o Brasil e, mas que bom chegar até aqui vivo eu felizmente não tive perdas muito próximas de mim sou muito sortudo nesse sentido nessa reta final teve um amigão que ficou em apuros foi internado, quase foi entubado mas ficou eu tenho uns 10 dias não aconteceu, saiu bem conseguiu superar e puta, foi difícil, cara é, é. Mas que bom, assim, que bom. Eu sou muito, muito sortudo. Meus pais também, todos vacinados, todo mundo bem. Incrível, eu espero que vocês aí do outro lado estejam bem também. Que é, é dureza isso tudo que estamos passando. E tomara Sim. a gente saia dessa.
0: E tá acabando, gente, mas ainda não acabou, né? Então, eu é, acho que esse esforço final não. é o é, mais pode... complicado, né? Porque você já tá vendo Cara... luz ali calma gente, calma, tá, tá acabando. Nossa,
1: ô mesa, sábado, eu passei ali na Benedito Calixto é, no fim da tarde, eu tive que, enfim, tive que passar por ali, cara, tava uma aglomeração, bicho, assim, eu quando eu tô de máscara andando na rua, se tem alguém sem máscara, eu acho meio ruim, mas eu passo pela pessoa, eu não saio de perto, eu falo, bom, tô de máscara, tá beleza. Mas era uma aglomeração tão grande, um mar de gente assim, sem máscara. Ninguém, não existia máscara. E assim, você pensa, puta, então deve ser tudo gente mais velha vacinada. Mas tinha gente ali que claramente era mais nova do que eu e que não estava vacinada. Eu fico, cara, que que dá na cabeça das pessoas? Mas era tanta gente sem máscara que eu nem passei. Assim, por mais que eu tivesse de máscara, eu passei longe. Assim, falei, nossa, estou fora disso aqui. Então eu não e eu não tô acostumado, porque eu tenho filhas, tal. Tá? De noite eu tô sempre em casa, nunca pisei na rua assim de noite. E aqui, no, minha rua é mega sossegada, não tem baladinha, não tem essas coisas. Então, eu passei por Pinheiros no sábado, vi aquela aglomeração, cara. Eu não sei se isso está acontecendo a pandemia inteira, ou se a galera está nessa reta final largando mão, mas eu vi aquilo e fiquei triste, cara, decepcionado e com medo do que pode sair de um negócio desse. Assim. Então, cara, peço eu peço aí pra a galera, firo... aguenta é. firme essa reta final
0: é, e, e
1: vamos, vamos ter bom senso
0: aí, né? Eu acho que, Firo, eu moro aqui em Perdiz, então também eu não saio muito à noite e tal, mas não, para bar de jeito nenhum, mas às vezes eu saio de carro e vejo ali o, o movimento, os bares cheios, então eu acho que essa galera é aquele percentual que tá avacalhando e é um percentual que podemos dizer que não tá ajudando em nada, só tá ajudando isso a durar mais tempo. Então, gente, ó. Fica aqui o nosso apelo, falamos até demais sobre a vacina, na verdade não falamos demais sobre a vacina, é que é um dia especial para nós dois, é, hoje e eu é acho que vai dia ser dia um dia especial para todo mundo que for vacinado, então gente, é isso, cuidados, cuide dos seus, cuide da sua saúde, se preocupe que ainda não acabou a Avenida Paulista esse domingo que abriram, que fecharam para Carros, meu Deus, parecia carnaval, então é, falta... É, isso aí eu não gostei falta, não, eu achei, falta... achei
1: um erro aí dos...
0: Não, não, se, fosse, se, Firu, se a gente for falar de todos os erros que aconteceram nessa pandemia aí, cara, é bandejão de 5 horas, mas não vamos fazer isso, vamos falar de, do que a gente manja mais do que saúde, né, que é basquete, hoje o programa tá muito interessante, porque, né, aconteceu o inesperado, Milwaukee Bucks venceu o jogo 5 em Phoenix, é... Tem a vantagem, precisa de uma vitóriazinha só para ser campeão. Uma vitóriazinha só para ser campeão. Então a gente vai falar muito desse jogo. Antes disso, eu queria dar os recadinhos de sempre, tá? O primeiro, o primeiro de todos. Deixa o like. Deixa o like aqui embaixo, ó. Já, Senta ó, puf... o dedo. Senta o dedo no like, porque isso ajuda o bandejão a chegar a mais pessoas, e eu entendo se você não deixou o like, por um... eu também, geralmente eu tenho o costume, eu entro não deixo, aí a galera avisa, eu vou lá e deixo. Então, tem isso, deixa o like, se possível, seja membro, que com a módica quantia de 8 reais por mês, você nos ajuda a fazer mais conteúdo, como temos feito, né? Eu e Firu, nesse, nesse mês aqui é 10 horas, no mínimo, por semana no ar, então isso aí é por causa de seja membro, é por causa do superchat, né, que como sempre, para não interromper o nosso, o nosso flow aqui, a nossa nossas linhas argumentativas, vão ter dois espaços para super Superchat. Responderemos todas as perguntas da galera, isso pode ficar tranquilo. E o um outro recadinho é sobre a Twitch, né? Porque a gente está tentando, né? A gente quer que os, os subs da Twitch façam parte do grupo do Telegram, dos MVPs do Canal Bandeja, que é onde rola a resenha, onde a gente define os Arrumando a Casa... Então, se você é sub, mas ainda não tá no Telegram, manda um sussurro pro canal Bandeja, lá na Twitch. O Cascão tá de olho. Talvez não seja imediata a resposta, porque o Cascão, ele tá meio atarefado. Então, mas vai rolar. É a maneira. Então, se você é sub e quer participar aí do, do, do nosso grupo do Telegram, mande um sussurro pro Cascão. E só para lembrar, Firu, o último dos meus recadinhos, depois eu passo a bola para você. Estamos a 10 dias do draft da NBA e estamos a 10 dias do nosso retorno, pelo menos momentâneo, ao estúdio. Então, estaremos lá, eu e o Firu tomamos vacina, o Davi <coughs> Feldon, que vai ser o convidado, também já tomou vacina, mas estaremos todos testados, vai ter o protocolo certinho, vamos fazer um negócio direito, porque é o que a gente falou agora há pouco, não vamos... Não vamos nos descuidar agora. Mas a live do Draft tá chegando. Firu, você tem mais algum recadinho aí?
1: Agradecer essa enormidade de pessoa que é Lucas Assis, que acabou de virar membro. Faça igual o Lucas Assis, vire membro aqui no YouTube, vire, vire sub na Twitch, dê o seu sub lá. É, aí você manda o um sussurro e já vira parte do grupo do Telegram. É, grupo do Telegram, eu tenho um recado, e para toda a galera aí. Essa é uma semana doida, né? Porque... Oi. O calendário aqui pode mudar, né? Do, do, do nosso bandejão de acordo com o que acontecer. Então, se aí eu vou falar já para vocês aqui, se acabar terça-feira, que é o que todo mundo tá esperando aí, né? Bucks jogando em casa, ah, é vamos tá esperando falar de... agora. Agora ah, o povo aqui tá em polvorosa, né? A expectativa é do bancaço calar esse tal desse firu e ganhar quatro seguidas, fechar em jogo seis. Se isso acontecer. A gente vai fazer quarta-feira às duas da tarde o bandejão especial do título às duas da tarde e então não terá o bandejão de quinta. A gente antecipa um dia para aproveitar o hype e joga o nosso Arrumando a Casa de Quarta para quinta-feira. tá? Isso é se o Bucks ganhar no jogo 6. Se tivermos jogo 7, aí, meu amigo, aí vai ser uma doideira. Arrumando a casa normalmente de quarta-feira. Quinta-feira arrumando a casa também, sem bandejão, não vai ter bandejão, bandejão especial, ao vivaço, à noite, não é, vai nem ser bandejão, vai ser eu e o Mesa fazendo um react ao vivo do jogo 7, te assiste junto, te coloca cada um aí na tela, acho que da Band, que daí é o mesmo horário para todo mundo na antena de TV, não tem lag, não tem ah, sei lá o que, a gente vai estar tá vendo no mesmo horário o jogo, e eu e o Mesa aqui na segunda tela comentando o jogo, assistindo com vocês. E aí, na sexta-feira, então na quinta-feira tem o Arrumando a Casa, que seria de sexta, a gente antecipa um dia, tá? E aí, na sexta-feira, o horário que seria do Arrumando a Casa, o Bandeira. especial bandejão do título, porque aí sim eu e o Mesa vamos comentar mais calma, tudo o que aconteceu no jogo que a gente vai ter reagido ao vivo, então é uma semana especial as coisas vão mudar, galera sobre o time da Arrumando a Casa acabando aqui o bandejão, eu vou lançar a enquete lá ainda não tá definido, vocês vão saber mais em cima da hora aí, tá, desculpa aí, hoje foi, essa semana tá doideira, foi tá aumentada, é, a gente vai mandar aí a enquete para vocês definirem quem vamos arrumar essa semana de qualquer forma, vão ter dois arrumando a casa, a questão é se vai ser quarta e quinta ou quinta e sexta. Não vai ser quarta e sexta. Esse é um fato.
0: Tá bom? Sim, sim. E é alguém isso. perguntou aí se a gente vai falar de Olimpíadas? Sim. Não sabemos quando. tá? A gente vai encaixar em algum momento até os jogos começarem, que é a Olimpíada começa dia 24, dia 24 para 25. Então, é, em algum momento vamos falar disso. Provavelmente na segunda metade de um bandejão de sexta, de... Enfim. Tem muita coisa aí para acontecer, mas não vamos deixar isso passar em branco, até porque é, é muito relevante aí para todo fã de basquete. Fala, o último
1: gente. recado é, eu e o Mesa, como vocês sabem, a gente tenta manter o script e falar num flow bem natural, sem muita interrupção, então a gente não fica interagindo com o chat ao longo do programa, mas queremos ouvir vocês, queremos conversar com vocês, então mandem superchats que é, ajuda muito a gente, essas contribuições que vêm do Superchat, e aí a gente responde suas dúvidas nos blocos de Superchat, tá? Isso e serão virem dois. membro
0: igual é... o Lucas Assis. Boa, valeu, Lucas Assis. Quem é membro nos ajuda muito, muito, muito mesmo. Bom, galera, hoje a introdução foi longa, porque eu e o Firu estamos emocionados mesmo, é, é um grande dia, mas vamos falar do que interessa, dessa vitória monstruosa e maiúscula do Milwaukee Bucks sobre o Phoenix Suns em Phoenix, quebrando o mando do Phoenix. Foi a primeira vitória fora de casa de qualquer uma das equipes na série. O placar foi 123 a 119, e um jogo, cara, que foi muito legal. Mais um grande jogo, um jogo gostoso de se assistir, e que terminou e que teve uma atuação. Bom, é, não sei se, nem se o Firo quer começar por aí, mas foi uma atuação Pode, coletiva do Bucks é irretocável, né? É, foi aquele jogo que todo mundo apareceu, né, Firu? É, é o primeiro jogo, acho, nessa
1: aposta, talvez na série contra Miami tenha tido, é, mas de modo geral, nessas últimas séries aí, é o primeiro jogo que os três, né, o trio do Milwaukee vem com tudo para a partida, os três jogaram muito bem. Firu, Fala.
0: Eu fiz um levantamentozinho sobre isso que você falou, não C sei se Você vai falar jogo... daqui a pouco. Não, se, quiser, se você quiser falar, se você quiser que eu fale Não. agora, eu já falo e você complementa, ou se você quiser falar... Pode eu entrar, a
1: minha, a minha sensação é que, assim, todo jogo a gente sempre falava, ah, o Gênesis jogou muito, se os dois aparecessem, sei lá o quê, ou então teve aquele jogo que é o Middleton arrebentando, sei lá o quê. Esse jogo, pra mim, assim, é óbvio, é estranho, a partida foi o Drew Holiday ele acabou com o jogo. É, aliás, para mim, foi a melhor atuação individual dessa série inteira até agora, foi melhor do que os jogos de 40 pontos do Giannis, foi melhor do que os jogos de 40 pontos do Devin Booker, foi a grande atuação, porque foi dos dois lados da quadra, num ritmo impressionante, o time numa puta diversidade, ele colocou o time nas costas no segundo quarto, é, um aproveitamento absurdo das bolas, uma inteligência animal, assim, nas jogadas, fora o momento clutch que decidiu a partida ali, absurdo. Drew Holiday, assim, surreal, calando os, muitos críticos, né? teve até zoeira comparando ele ao, ao Eric Bledsoe no início da série, o pessoal tava Zoeira Não, não,
0: na internet, a internet na tava, fica... até o
1: perfil lá, o stat News, colocou a comparação das, dos percentuais de arremesso de quadra do Eric Bledsoe, acho que na série contra o Miami, e a, e a do, do Drew Holiday, enfim, tava rolando essa vibe de que era o Eric Bledsoe versão 2.0 que estava jogando hum. pelo Bucks, e ele, obviamente, calou os críticos. Eu já vinha falando né nos outros jogos que é, mesmo o Drew Holiday jogando mal em termos de aproveitamento... Mesmo o sem impacto, meter bola, né? Mesmo é. sem meter bola, o impacto dele vinha sendo absurdo. É, a defesa dele é uma coisa fora do comum. E, e é um impacto gigantesco em quadra, era um dos jogadores mais importantes já da série até aqui, mesmo sem essa partida gigantesca, e agora ele faz essa partida monumental. Óbvio, eu continuo sem dúvida se o Bucks é campeão, o MVP é o Giannis, é, mas é incrível o impacto do Drew Holiday, assim, realmente, já, assim, acho que hoje já não tem uma pessoa que questione o Bucks ter dado aquele caminhão de picks e de assets para pegar esse jogador que está sendo totalmente decisivo nessa série final.
0: O Firo, antes então de entrar no Big Three ali, na, no, no desempenho dos três, eu quero falar do Holiday também, que eu concordo com você que ele foi o melhor da partida. É, eu, eu, trouxe, eu peguei até uns dados importantes do jogo. Por quê? O jogo está relativamente equilibrado no começo. Até que o Drew Holiday, com seis Duas minutos faltas, e é. meio para jogar, faz a segunda falta. Aí ele fica quatro minutos no banco. A vantagem de cinco pontos sobe para 16. Então aí ele volta, né? O, o Bud num, num desesperado fala: não, não, volta lá e se vira. E cara, e quem comanda essa volta do, do, do Bucks no jogo é o Holiday, vale citar o Pat Conaton e o Bob Porres que tiveram, é, que essa sequência de, de minutos que eu vou falar agora eles tiveram uma importância muito grande, então saiu gente do banco e mudou o jogo que foi uma raridade no, no, no Bucks nos, bom, em todos os playoffs mas nesse, aí eu vou te falar o Drew Holiday, ele, ele volta a quadra com dois minutos, quase pouco, pouco mais de três minutos por jogar pouco menos de três minutos por jogar, no primeiro quarto 16 pontos atrás aos 7 minutos e. Com 7 minutos e 48 por jogar do segundo quarto, essa partida tá empatada de novo, em 42 a 42. Foi muito rápido. Nesse... Foi, foi é, nos, não três, não. nos três primeiros minutos do segundo quarto, já virou um jogo de três pontos. Demorou. É, não. E, e, Firu, e nesse intervalinho aqui que eu falei, que foi dos três por jogar do primeiro até 8, vai? Então uns dá uns. 8 cinco minutos. minutos. Não, é quatro é com três 7 minutos vai. boa boa conta cara dos números o holiday nesse tempo ele faz nove pontos e dá cinco assistências só nesse periodinho assim e aí é, ele colocou ele o colocou o jogo, jogo nas costas é, ele colocou é. o jogo
1: nas costas fazendo cestas difíceis arrumando passes incríveis óbvio indo muito bem na defesa é, foi foi impressionante assim é um jogo que é, é aquela raridade né o dianis é, o Bucks venceu o jogo e o plus minus do Giannis é negativo, porque eles tiram toda essa, eles, é. eles cortam toda essa vantagem sem o Giannis, é aquele lineup de pores e Lopes. É, óbvio, do outro lado tenho coisas para falar, vou falar depois, que esse momento é crucial do jogo, né? Você tá com uma vantagem de 16 pontos em 3 minutos mesmo. Foi assim, beleza, até aqueles minutos lá, 3 minutos depois, mas Começa o quarto Sim. com 17 pontos de diferença, em 3 minutos tá 3 pontos, cara. É, e, e aí, ali é muito decisivo pro jogo, né? Muda Sim. todo momento. O que tem que se destacar do lado do Milwaukee é, cara, a frieza que eles tiveram, né, de tomar aquela surra no primeiro quarto e não se desesperar nem um pouco. Eles não se desesperam, jogam ali tranquilos. É, é óbvio, tem muitos erros do outro lado, assim, para. Você não tira uma vantagem de, de 16 pontos em 3 minutos sem A, você jogar muito bem e B, o outro lado jogar muito mal assim tem que acontecer essas coisas o primeiro quarto, a vantagem é construída não é porque um jogou bem, o outro mal é realmente um line-up horrível que estava em quadra do Bucks é, do Jeff Teague, né? a galera caçou o Jeff Tigg. o é, Jeff
0: Tigg, é... é. Firu, a impressão que eu tenho com o Jeff Tigg é o Jeff Tigg num jogo da NBA é tipo me pegar hoje e falar vai, joga no NBB, entra lá meu, ele não Entra, tem... NBB, né? Entra no NBB, Entra no bebê tipo, você que nunca foi profissional... Cara, ele não tem a menor condição de estar em quadra, Firu. Menor, e, é, e, é, e, é, e, é, e é, tipo, constrangedor. E não é a primeira vez que a gente fala isso, né? E coitado do bom Bombrim Forbes, porque, cara... Não, 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 é... não. é de rato o Brim é Forbes, for... velho. Não, ah, não, pelo amor de Deus,
1: cara. Pô, você tem que. Você não tá jogando pra entrar o Jeff Tigg, cara. Não dá, né? Não, não, tipo... não mas,
0: mas eu digo que o, o Bud, ele botava antes o Bom Brim Forbes ele conseguiu sim, confiar sim. menos no Bom Brim Forbes do que no Jeff Teague. então...
1: Que fase é, do Bom
0: Brim Forbes. Que fase, hein? É, não, mas é isso. Assim, agent, o, Je... o meu
1: ponto aqui é, né? E, e a hora que. Eu tava pensando antes do jogo, assim, cara, vai ser chave pro, pro Suns começar a apostar na falta de profundidade que o Bucks também tem, sabe? Porque essa é talvez uma das grandes chaves pro Milwaukee, é carregar o Eiton de faltas. Pô, o jogo 3, você carregou o Eiton de faltas e, e você se deu benzaço ali, foi um varejo. O jogo 4 foi decidido basicamente pelo Booker cheio de faltas, aí não é nem estratégia, foi burrice do Booker, já falamos é. disso. Mas, do outro lado, cara, você também tem uma, um problema de profundidade gigantesco e você tem que tentar Aí, carregar até. os caras de... Maior até. Você tem que carregar os caras de falta, principalmente o Drew Holiday, que é o cara mais chave desse... A gente fala muito, né, óbvio, o é o cara do Bucks e o Middleton é o fator X ali, né, que você fala, mas se tem um cara que se você conseguir tirar da partida você vai se dar muito bem, é o Drew Holiday. Porque isso libera tudo, sim, pra você, sabe? É, ah, ficou é, muito claro, né, Firu? É, é, a, é a organização, <risos> do, aí, isso, é. é a organização do outro lado, e é o cara que consegue parar o Booker ou o CP ou às vezes os dois, sabe? Tipo, porque o CP 3 tá meio mal, aí ele cola no Booker, você fica meio sem resposta, beleza. Então, o Jill Holiday é muito chave, e acontece exatamente isso, cara. Eu, eu, eu a, a hora eu tinha até notado na hora que aconteceu ao vivo, era seis minutos e meio faltava seis minutos e meio, acontece a segunda falta no Joe Holiday, eu anotei ao vivo, assim, eu falei, cara, isso aqui vai ser chave, tenho certeza. E não deu outra, né? O, o, aí eu, e toda vez que acontecer isso, toda vez que você tirar o Joe Holiday e tiver ainda... Do, porque às vezes não vai estar tá o Joe Holiday, porque você vai estar tá dando match nos minutos, ele não vai jogar justamente quando o Booker não está em quadra. E quando o CPT não está em quadra, sei lá o quê. Beleza. né? É uma hora que ou Tem outra. que descansar, beleza. Mas aí é o programado. Ele saindo fora do programado, se tá com o Booker, se tá com o CPT e não tem o de Holiday, toda vez vai ser um massacre. Toda vez. Então eu anotei isso e foi o que aconteceu. Foi um massacre. Agora, o que acontece no segundo quarto, em três minutos você perder essa vantagem, isso você não pode acontecer. E esses três minutos foram chaves e aí o de Holiday se destacou bizarramente, foi, uma, foi sensacional e não só ali, né, porque depois ele, beleza, foi, três minutos jogados diminuiu para três o resto do quarto inteiro jogou uma barbaridade o terceiro a quarto, inteira. a partida inteira assim, é. irretocável e Virou. os caras também muito bem, né, o trio não, como um todo. É, não,
0: a bola do Drew Holiday, para mim, a bola da partida eu sei qual foi você no vai falar terceiro quarto. Não, eu sei, até eu mandei no grupo, até mandei no ah, grupo. É. pode falar, pode falar ele é rouba essa. a bola do Booker
1: e daí ele vai pra dentro, dá o um step back. Step back não, ele vai batendo
0: pra trás, sai e mete de três na cara do Booker. É isso. E, o Bu... e Firu, o Booker tava de... Tipo, era isso. O, o, o Holiday tava diminuindo muito o Chris Paul e o Booker deitando, né? Aí, cara... Acho tava que o... um tiroteio, foi... né? Tava um tiroteio o é. Booker e Middleton. Os dois é. arrebentando ali. E o... E eu acho que foi a primeira bola, ou uma das primeiras bolas que, que o Bud fala põe o, o Holiday pra marcar o boot. Esse cara tá me queimando, vamos trocar aqui. Cara, na primeira jogada ele bate a carteira dá, e, tipo, dá o um step back de três com, no, num contra-ataque dois contra três, assim, que você fala, mano, impressionante, assim. E outra coisa que você falou, firo a, a teoria é muito boa de tentar tirar o Holiday do jogo com faltas, mas fazer isso na prática é muito mais complicado, Ótimo, porque é fácil. primeiro que é muito, ele, ele é um Marcador monstruoso, exímio, talvez o melhor na posição dele. E o outro é que é mais difícil você criar uma estratégia coletiva para carregar um armador do que para carregar um pivô, porque o pivô ele tá lá embaixo. O pivô tá sexta. lá embaixo, óbvio. É, bate vai lá embaixo. Então, é complicado, mas o que você falou foi perfeito aí. A... É isso, a discrepância é muito grande. De qualquer. Cara, qualquer minuto que o Jeff Tig tá em quadra é, é um Exato. minuto que o Bucks tem que sobreviver. É... É
1: é repetível, sabe? É, é algo que você pode fazer de novo, é replicável, sabe? É totalmente replicável. Você, você vai ter minutos de Jeff Tig, põe lá o
0: Booker e arrebenta, sabe? Tipo, arrebenta. É, é... Ou o Bomb Brim você caça ele, não tem? Você pode caçar qualquer um desses dois e de uma forma constrangedora, que nem eu seria caçado no no NBB ali. Então acho que é muito parecido. Ô filho, vamos falar do, da atuação coletiva aí desse do Big Three. O Big Three veio inteiro para o jogo dessa vez. E aí, cara, eu vi lá o box score, eu vou, vou passar os números deles, ó. Ianis, 32 pontos, 9 rebotes, 6 assistências, 61% de quadra. Drew Holiday, 27 pontos, 4 rebotes, 13 assistências, 60% nos chutes de quadra. E o Clutch Middleton, né, Chris Middleton, 29 pontos, 7 rebotes, 5 assistências, 52% de quadra. Eu vi isso e eu fiquei impressionado, né? Eu falei... Cara, eu acho que deve ser a primeira vez que os três chutam mais de 50% nos playoffs. E se isso acontece, meu amigo, vai ser muito difícil você ganhar do Bucks. É praticamente impossível. Eu até vi... Ó, você pegar os números dos Suns, individuais e coletivos, são absurdos. Os Suns meteu 20, 52% de quadra, 64% de três. O, o Chris Polk, a gente vai falar depois e, e até Jogou talvez bem. criticar, né? Porque... Meu, ele fez 21 pontos, 11 assistências um turnover, 60% de quadra, <risos> é isso. Uma é. boa partida. Uma Booker boa partida. 40 com 50% de aproveitamento, 51, então, mas é isso, o Bucks, ele tem essa defesa muito boa, e cara, finalmente, os três caras vieram pro Realmente. jogo bem. Firo, fiz o levantamento, né? Foi Não, todos... E o Eiton mesmo, ah. o
1: Eiton que foi mega discreto, foi 20-10 também não foi uma partida Precisamos ruim vamos
0: falar sobre Eiton. eu acho que esqueceram não, vamos ele falar um pouco vamos ali falar tempo. não eu acho que é. tipo é, e mesmo ele que tinha. mesmo ele foi pouco
1: agressivo em vários momentos no último quarto ele foi zero de três é, e, e rebotes que ele perdeu bolas assim que ele deixava escapar que não pode sabe aconteceu teve problema mas mesmo assim foi uma partida 20 e 10, com aproveitamento Sim. bom então tal. O 20 e 10, todo mundo mais... vai ter
0: bola Crowder, Midridge, um todo
1: mundo. Um dos 20 e 10 mais discretos que eu já vi, assim, sabe? Mas assim, é, é isso. Foi uma boa partida do Santos. E assim, é, a galera tava elogiando muito aquele jogo 4. Eu não achei o um jogo 4 tão bom. É, não, tipo, tinha gente falando: ah, esse jogo é histórico, vai entrar não, no fato é, dos ele é jogos. Jogo histórico pela. Sim, mas pelo eu desejo dele emoção. Eu achei um grande jogo, eu não queria ficar falando disso, porque a galera mas falou, ah, A gente falou isso aqui. É, mas assim, a galera fica falando, ah, é que você tá torcendo pro Suns, perdeu... É Cara, esse jogo agora, o Suns perde, é muito mais decisivo pro Suns se ferrar, perdendo esse jogo 5 em casa, do que aquele jogo 4 fora de casa. E esse jogo, sim, foi assim. Cara, que jogo? Era um jogo que precisava ter nessas finais, porque é um jogo de basquete, onde teve de tudo, né? Teve os dois times com lideranças monstruosas, deixando de escapar essas lideranças monstruosas. Os dois times jogando muito, você tem aquele terceiro quarto icônico, né? um tiroteio entre Middleton e Booker, você tem o último quarto absurdo, né? aquela reta final, Booker metendo tudo quanto é bola, o Chris Paul jogando muito no último quarto, é, foi um jogo de basquete muito bom, né? você tem do outro lado, aquele terceiro quarto do Milwaukee Bucks, uma hora empolgou tanto, que até o Giannis começou a acertar é, é, bola fade away, jump, shot, sei lá o que, tudo nos mid range, ele acerta uma lá no estouro do relógio. Cara, assim é, o, 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 foram atuações incríveis dos dois lados, sabe? E é um jogo de uma posse na reta final, faltando 20 segundos, tá lá uma posse, né? Um ponto de diferença. Então assim, é um jogaço, um jogaço, sim, esse sim, esse é o grande jogo da série, sem dúvida até aqui, um jogo onde os dois times executaram muito bem tudo, é, e, e incrível assim, foi um jogo incrível.
0: Sim. Vou pegar aí, esse trouxe... gancho da Vai execução, para falar aqui do, do pequeno levantamento que eu fiz. Eu entrei em todos os jogos do Bucks nessa pós-temporada, e o que, que eu fui, fui investigar? Quantas vezes isso aconteceu do, do Big Three deles chutar mais de 50%? E, claro, e gente, isso aí é um, é um ótimo aproveitamento. O Yannis, tudo bem, chutar mais de 50%, porque ele finaliza mais perto é. da sexta e tal. Mas o Holiday e o Middleton, pra, eles não necessariamente jogam mal se eles chutarem 46%, sabe? Mas, enfim, mas o ponto é, quando todo mundo chuta mais 50%, tá todo mundo on fire. E é raríssimo isso acontecer nos playoffs. Aí eu fui investigar. E são Firo... dois
1: times com defesas boas, né? Que em tese seria normal um jogo onde os dois times chutassem, sei lá, 35%. Beleza. Normal. Isso aconteceu final. também.
0: É, é, é não, tipo, pode ser. O... E Firu e aí eu fui ver. Que teve... E vou, vou começar com o mais surpreendente. Três jogos, o... Nenhum deles chutou acima de 50%. E os três eles ganharam. Isso aí é meio inexplicável. Um deles os, os um deles foi, bom, foi contra o Miami uma sacolada, né, não, não leva em consideração. O outro foi aquele jogo importantíssimo contra o Brooklyn. Se não me engano, o jogo 3, foi 86 83. Foi um, então, jogo, horrível, um jogo horrível, horrível. Então tá, é. e eles conseguiram tirar essa no ah, E ali ainda com essa vitória tinha...
1: Ainda tinha do outro lado o, o Irving, né? Kyrie, o Irving ainda não é. tinha machucado. É, aquele jogo foi surpreendente deles ganharem. Ali a sensação era de tipo... Jogo do título, cara, hoje. Não, não. Hoje, um hoje, jogo assim... Não, mas... Tá, ganharam, não muda nada. O Bucks vai ganhar as próximas duas e acabou. Aí no jogo 4, né, o Irving machuca e já era. Aí acaba tudo... Mas é, foi um jogo muito ruim, foi muito bizarro aquele jogo lá.
0: Foi um jogo muito bom na questão de emoção e ruim é. tecnicamente, né? Como... É, porque não, não foi só aquele jogo, ah, defesa monstra, pegado, não, foi ruim, assim execução
1: ruim, os times muito mal e, nossa... Não, é. foi uma, foi uma ah, pelada, faltava, mas foi uma faltava... pelada divertida tava na reta final, nenhum time tinha passado de 80 pontos ainda, né? Acho que é no último minuto que eles passam do, dos 80 pontos, aquele jogo. Muito sim, absurdo.
0: Sim, Uma pelada. Aí, Firu, foram 10 jogos, 10 dos 22, que o... Pelo menos, que apenas um deles é, passou de 50%. Calma tá? então, três jogos, nenhum passou, e os três eles ganharam. E, isso. E um desses três jogos é o jogo 6 contra o Atlanta, que o Yanis não tá. Então... Com os três mesmo, foram dois, jogo tá. quatro contra o Miami e jogo 3 contra o Brooklyn. Tá certo? Aí, isso aqui, ó. Esse é o dado o maior aqui, ó. Quando. Ó, foram dez jogos que apenas um passou de 40% por, de, de 50%. E eles ganharam só 5. Então, 50%. Então, aqui, ó, isso é muito claro que é quando. Precisamos de dois, gente. Um só é mais complicado, precisamos de dois. Aí, quando dois fazem isso, sete ocasiões, cinco vitórias. Então, tipo, sim, é, tem mais chance disso acontecer. E até agora, foram só, e, e foi isso que eu fui buscar mesmo, quantos jogos os três passaram? Dois. Esse? Jogo três contra o Miami, que foi uma sacolada, e esse. Então, é, se o Bucks, e dá pra falar com muita segurança, se o Bucks vai muito bem, é muito difícil de ganhar desse time, porque a defesa dele é monstruosa, outro dado que eu trouxe, Firu, o Bucks passou de 120 pontos em apenas 6 dos 22 jogos dos playoffs, não perdeu nenhum, tá 6-0, então, é isso, é um time de, é o que a gente tá falando, defesa muito forte, só que o ataque, às vezes ele é horrível, às vezes você fica, meu... É sempre um martírio para fazer sexta, para arrumar esses dois pontos. Sabe a meia-quadra de
1: deles é, é. rigorosa, assim. E mas, tipo de novo nesse no quarto-quarto. Mas no sim, último sim. quarto... foi, Sim,
0: sim, sim. Que foi quando o Sanz encostou. Ah. Mas, mas é isso. É, é muito fácil de dizer, mas se o ataque do, 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 do Bucks está bem, eles ganham, porque a defesa é muito forte. Então é Sem muito... É, é meio... É tipo, é um levantamento simples, mas que, que aponta algo até óbvio, mas quando você vê com os números é, não, é, de, é claro. É, é o que a gente falava
1: desde o início da temporada, né? Com a chegada do Drew Holiday agora, você claramente tem os seus três caras, só que eles precisam jogar. E a gente viu na pós-temporada, beleza, a série do Miami foi incrível, né? Eles arrebentam com o Miami, a gente achava que o Miami ia passar, né? Devido até o outro ano que foi 4x1
0: para o Miami, 4 x 1 Não foi, foi 4x1 ou 4x2? não sei, mas é, eles, não o Miami Miami, ele achou a fórmula ali e tipo, Isso. não teve mais
1: e aí assim, tinha que ver se eles provam mais que provaram e aí chegar pra série contra o, contra o Nets, né? que a gente imaginava que o Nets ia estar inteiro, né? com o Irving e o Harden, porque o Harden machuca com 20 segundos do jogo 1 é, cara e aí o, o, o Bucks foi um papelão aquela série, né? eles passam mas porque tá totalmente sem nada, e mesmo assim foi pelo pé do Duran. Né? Eu, eu saio daquela série com uma sensação horrível, e do tipo, cara, esses caras... Não, você não pode contar com os três, raramente você vai ter dois dos três, né? É, o Giannis vai estar tá lá jogando bem, os outros dois, se der sorte, um vai jogar bem. E aí contra o Atlanta, que em tese... É, eu nem. Eu, eu achava que o Atlântico ia passar por sinal, porque eu fiquei com uma sensação tão ruim do Brooklyn. E aí, Trae Young machuca, eles conseguem perder jogo. Cara, foi tudo muito estranho, sabe? Muito estranho. E agora, finalmente, você tem esses caras jogando bola, né? E, e os três juntos, cara. Uma surpresa muito grande, mas é isso. Se os três jogarem as chances aumentam muito de você ter uma vitória. Porque, são, óbvio, são três bons jogadores. A questão é que raramente eles têm conseguido, e o seu levantamento mostra isso, né? Só dois jogos nessa pós-temporada, os três jogaram bem ao sim, mesmo e se, tempo. E
0: se for, se for juntar aqui, ó, tipo, com dois, são nove de 22. Então, nove de 22, que dois caras, dois desse, desse big three passam... Você falou no, cinco do... de sete? Então, sim. A não, não. Você então, falou sim. cinco vitórias sim. em sete jogos. Não foram sete jogos? Sim, e mais, aliás, e, no, e mais dois do com os três, nove, nove de vinte e dois. Ah, mais passam. dois
1: com os três, tá, tá. tá. É, então, então em, em, se tem dois jogando bem,
0: é, foram nove jogos e sete vitórias, certo? É Exatamente. Isso. Então, é é muito, fica muito, é muito filho. E a gente já tava falando disso, né? Há muito tempo a gente fala disso, cara. Precisa vir gente pro jogo, precisa vir gente pro jogo, precisa vir gente pro jogo. Não, você, estão...
1: você não ganha jogando um cara bem, né? Você tem você tem o um Booker aí, dois jogos de 40 pontos, duas derrotas. É, ele precisa de ajuda, ele precisa de mais gente jogando bem. É, o CP3 estava muito mal nesses jogos. Até teve alguns momentos bons nos dois jogos. O CP3 teve alguns momentos bons. Esse até mais, né? Essa é uma atuação um pouco mais consistente. Já não teve tantos turnovers e tal. É, mas ele precisa de mais ajuda, né? Ele não, não adianta. Você faz 40 pontos você precisa de mais gente jogando. O Giannis também, né? Ele teve aquele jogo 2 que ele faz 40 pontos e o Bucks perde. Então, não adianta. Né? É. Na NBA, você não ganha jogo sozinho. Você não ganha jogo é, sozinho. Filho, mas de, o Durant... E dessa
0: vez, Firu, mas eu acho que o Suns... Sanz... Ele, no ataque ele fez por merecer e fez por onde ganhar. Os dois times jogaram muito, cara. Foi um jogo então, de bola. Só que bola. na defesa eles não conseguiram. É isso, eles tiveram, no ataque eles tiveram essa atuação maravilhosa, só que na defesa eles tiveram essa atuação sem precedentes dos três. E, cara, incrível, isso tem que ser valorizado. Os três virem pro jogo, num jogo 5, fora de casa, fundamental, né? Porque é o que a gente tá falando. O, o Bucks tá uma, precisa, precisa só fazer o um mando para ser campeão. Então, eles pegaram essa vantagem no jogo 5. Então, é, é muito incrível e merece ser valorizado mesmo. É, cara, é, é esse, essa questão de clutchness, vai? esse clutchness dos três. E não só dos três, dos caras do banco também, do Conaton, do Portes, que, que apareceram em momentos cruciais, quando, quando a batata tava assando, principalmente ali final do primeiro, começo do segundo, o Conaton metia uma bolinha de três, o Porto pegava o rebote e fazia a cesta, e aí o Drew Holiday, claro, que a gente já exaltou muito, e, e a, exaltamos muito, mas exaltamos pouco pelo tanto que ele fez na, na, em quadra, aí ele, ele, ele chamou a responsa nessa parte crítica e carregou o time, quando ele põe o jogo, aí ele traz o jogo né, para o equilíbrio de novo, e o Bucks, aí coletivamente todo mundo, e cada um tomando o seu turno, né, Firu? Uma hora, putz, o Middleton tá quente, vamos soltar nele. Não, agora vamos envolver o Yanis e ir lá dentro. Com todo mundo bem, o, o Milwaukee ele tem mais possibilidades de ataque, né? Então... É, não, e o ataque de meia-quadra passa a funcionar,
1: né? Porque você tem é, o Drew Holiday e o Middleton fazendo cestas difíceis, porque é isso. O, o ataque de meia-quadra dele acaba recorrendo a bolas difíceis. Só que o, o Drew Holiday e o Middleton converteram essas bolas difíceis. Não é que a defesa do Suns tava uma mãe e tal. Não, a defesa tava bem. É, inclusive teve alguns lances assim de, teve uma hora no terceiro quarto, que o Sanz decide falar, puta, vamos meter uma defesa zona 2-3 aqui pra ver o que que dá, né, pra ver se dá uma chacoalhada no jogo. E cara, são duas posses boas defensivas do Sanz, boas. Uma, o Eiton acaba subindo, ele consegue, blo... assim, subindo pro perímetro, digo, ele acaba conseguindo bloquear o arremesso Acho que do Middleton, a bola cai na mão do Giannis, cara. assim Muito azar, sabe? E aí, o Giannis, cara, pega aquela bola, porque tá estourando o relógio, né? Ele acabou de tomar um toco, já era uma. Ele pega aquela bola, no susto, arremessa, assim, um jump shot de meia distância, longe da sexta. A bola bate na tabela, aro e cai, assim, é, sexta. E aí, na posse seguinte, é cara, baita posse defensiva do Santos, baita posse defensiva do Santos. O, o Bucks não consegue o arremesso, tocam pro Giannis lá dentro, o Giannis bem marcado, não consegue no, é, acho que fazem uma trap nele, daí no susto ele chuta a bola assim para trás, é, meio um ave maria assim para trás, sabe, seja o que Deus quiser, o Middleton corre, consegue pegar a bola, aí ele tá bem contestado pelo CP3, não consegue o distanciamento, o relógio tá estourando, 24 segundos, falta 0.3 o CP3 sem querer encosta assim na faz a falta, assim, né? É a falta, mas é muito sem querer, sabe? E, e aí, dois lances livres pro Middleton, sexta, tal, e aí o Sanz abandona essa zona 2-3 que funcionou, deu errado. Você tomou ponto nas duas posses, mas a, a... aquele momento era tão bom para o Bucs que mesmo outro time marcando tão bem, as coisas simplesmente estavam dando certo para eles. É, mesmo quando a defesa encaixada, marcando muito bem, assim, então, para mim aquele terceiro quarto é um terceiro quarto iluminado do Bucks, sabe, o Bucks é, faz tudo quanto é sexta, cara, tudo quanto é sexta, difícil pra caramba, eles estavam caindo tudo, cara, é, 72% de quadro eles arremessaram naquele quarto, é Ele um tá no negócio, quarto. No, no quarto, no terceiro Quer quarto. Quer que eu
0: busque aqui, ó, vamos lá, eu busco aqui, ó. É, e aí, e, é, um tem, ali,
1: Firo. e é um quarto
0: tem ali e 1.4, 50% de 3. Um, e é isso, ali é onde os três
1: brilham mesmo, né, porque o quarto-quarto, o Bucks não joga tão bem, né? a defesa encaixou demais, o ataque do Suns estava convertendo as bolas, então eles tinham que jogar no meia-quadra, não tinham muitas transições ali, é, e, e teve mais dificuldade o, o Bucks ali no, no último quarto. Mas no terceiro quarto, cara, é, é o jogo, né, o Middleton 11 pontos, Giannis 8 pontos, o Holiday 7 pontos, ele somando é, sete assistências, os três juntos, então foi 26 pontos e sete assistências do trio no terceiro quarto. Assim, é um quarto que em estado de graça. Ali, aquele momento, eu olho aquilo e eu falo, cara, acabou a série, não tem como, sabe? Não vai ter como. O, o, o Santos vai ficar sem moral nenhuma tomando esse vareio. Mas aí, o último quarto, por mais que não tenha conseguido a vitória, dá uma sensação de que ainda temos jogo, sim, né? Qual é essa sensação aí para o um jogo? Sei lá ou vamos pro falar quê? disso pro depois Próximo? não, é, não, depois a
0: gente fala calma, tá, calma, não, o que eu ia te falar é que o Bucks sobreviveu o último quarto, né é, é. É, é isso, não é que eles não, eles sobreviveram, e eles sobreviveram nesse último, último quarto de Holiday não foi bem de aproveitamento foi parecido com o último único. quarto do Sam é isso véio. que eu ia falar, não, eu ia falar do, do jogo passado eles sobrevivem no rebote ofensivo eles sobrevivem tentando batendo mais lance livre porque eles têm um aproveitamento muito pior Nesse, vim buscar aqui, ó último quarto, o, o Bucks chuta 43%, é aquele ataque feio, né, que a gente já tava acostumado e não tá, né, tá comendo até...
1: lance livre, né, tá
0: só 44% do lance 4 livre de 4 9. de 9, mas é isso, mas eles bateram 9, o, o, o Suns bateu 3, então, bateu 3 e meteu 2, então, é isso, foram 5 rebotes ofensivos contra 2, então por mais que o, o Suns tenha vencido ter tido um aproveitamento de 57%, muito melhor, o, o Bucks, de novo, ele sobrevive na raça, né na disposição, na, nessa parada que é, a, é o ponto forte do time, né? é ir buscar um rebote ofensivo, é ir lá bater lance livre. Meter o um lance livre pode não ser o ponto forte do time, mas ir lá, sofrer a falta, bater. Enfim, essas coisas de raça aí que fazem o que fizeram o Milwaukee mas, chegar... Eu só,
1: eu só acho ruim comparar rebote ofensivo com rebote ofensivo, porque um time estava convertendo as bolas e o outro não. não. Então, É, não, eu sei, mas assim, mas assim é, nos rebotes no garrafão do Suns, o Suns pega nove e o Milwaukee quatro. Então quase metade das oportunidades de rebote ficaram com o Bucks. Tudo bem que do outro lado a mesma coisa aconteceu. Foram cinco rebotes do Bucks e dois do Suns. Então quase metade é,
0: o, o outro
1: time também pegou. É... Não, filho,
0: mas não O que você diz eu entendo, mas então, o aproveitamento foi ruim? Foi. Mas eles tinham uma chance a mais sim, de sim, lá, sim, então é isso. Sim. Isso iguala, sabe? É. Então, por isso que é importante muito essa, essa raça do...
1: do Bucks eu não tenho do os números aqui, mas eu tenho a impressão que a defesa estava tão bem do, do Suns nesse quarto, que mesmo nas posses que o Suns, que o Bucks, pegou rebote ofensivo, eu não acho que eles tiveram muito pontos de segunda chance, sabia? Eu lembro de vários rebotes ofensivos onde eles erravam na segunda chance também. Não estou discutindo, Assim, o fundamento está aí, óbvio, pegar o rebote ofensivo é importante para você ter mais chances quando você está com um aproveitamento ruim. Mas eu acho que a defesa estava... Só para destacar que assim, a defesa do Sanz estava muito bem no último quarto, inclusive, cara, o Devin Booker Pra mim, ele tem uma atuação fenomenal na defesa ali na reta final contra o Middleton, é, várias, vários corta-luz que ele luta contra o corta e continua acompanhando, não aceita a troca. É, cara, ele foi bem demais na defesa ali, bem demais na defesa. Né? E não só ele, né, o time todo, mas é que não é algo que costumam elogiar no Booker e ele foi bem demais
0: nesse último quarto, cara. Sim, o Firo, antes da gente pular para o Sans aí, e galera, daqui a pouquinho, antes de falar do Sans também, a gente vai fazer um bloquinho de chat tá? Então, se você tem uma pergunta aí, eu e o Firu vamos responder daqui a pouco os superchats, lembrando que se você, ó, eu vou até ver aqui, ó, eu tenho, a gente tem 1.300 pessoas ao vivo agora acompanhando, Quase mas, só tem 900, mas só tem 900 likes, então tem gente que não deixou ainda, se você está acompanhando é porque você está curtindo, então deixa lá o like, Pro, pra gente aparecer para mais gente, o bandejão ser mais conhecido, a gente ganhar mais patrocinadores e aí ter bandejão todos os dias por semana no melhor futuro possível. Firu, antes disso, então, queria, antes de passar para Sans, eu queria falar da jogada do, da jogada final da ponte aérea do Drew Holiday pro Yannis. Que, que eu achei de uma imprudência absurda. Eu não achei. Ah, não, não. Mas tudo é que, tipo. Falta, sei lá, 17 segundos, o Santos está no ataque e o, e o Bucks bate a carteira, rouba a bola e parte num contra-ataque 3 contra 1. O, o que costumeiramente se faz, meu? Bate a lá, bola, mata o relógio, relógio. toma a falta. É isso. O que, que o Holiday fez? Ele falou, foda-se, vou mandar uma ponte aérea para o Yanis Memo. E, tipo, você vê na jogada, no contra-ataque, o Yannis ele tá passando, levantando, tipo, aqui, aqui. E o Holiday ele fala: ah, mano, quer saber? Vamos nessa. Bom, manda um passe passe muito bom, final... principalmente a finalização e a explosão do Yannis, que são absurdas. O Chris post que meio em choque, tá ligado? Ele tá, em... ele tá em choque, ele não espera aquela jogada. Aí o que o... no que o... ele tenta fazer a falta é no instinto, Yannis, né? só. Sofre... É. Mas... é, tipo. E, e também, ele... eu acho que teve, teve o choque, Firu. Ele fez isso, calma, Pum, e aí faz
1: é, a então, falta... Não, porque quando é. acontece algo tão inesperado, você vai mais no instinto, né? Você não tá
0: pensando, você vai tipo... assim, ah, cara, tem que falta aqui. Vai lá. Então, eu, eu acho que vale destacar aí, claro, foi uma... O Firu vai falar isso depois, que ele falou no grupo, falou no WhatsApp, foi uma falta idiota do Chris Paul. Foi, mas... É, é, eu não vou culpar ele que, tipo, foi um negócio tão absurdo e tão inesperado que que é difícil, né? Então, só queria citar isso porque a gente precisa falar dessa, dessa jogada especificamente. Pode é, falar, Alex. Eu,
1: eu acho que, no geral, os jogadores fazem muita falta idiota na NBA, sabe? Tinha que estar tá mais conscientizados de, tipo, que faltas que valem a pena e que faltas que não valem a pena. Que nem aquela do Booker no jogo passado que ele puxa o shorts do Giannis. Essa é uma falta que não vale a pena, porque, por sorte, o juiz não deu não um Não deram
0: mas e era pra dar claro. um clear
1: path. É. Daí se dar um clear path, é melhor você não tomar falta e deixar o cara fazer dois pontos, foda-se, tudo bem. Ah, vai pegar a moral dando uma
0: cravadaça na...
1: Vai, mas dane-se, cara, é melhor eu do na que... Do...
0: Firo, eu, na adolescência, perdi um campeonato assim, hein? Eu fiz uma falta antidesportiva ali, dois lances livres pros caras, meteram uma bola de três e o nosso time perdeu, então... É, então, é, não... é um lance assim, idiota, mas eu não, é, tinha, ruim. Eu não tava na NBA, eu tinha tipo Exato. 14 anos. É, é, não, é, não. É, um, é um erro que eu
1: espero um jovem de 14 anos fazer. Sim, também não, a gente te criticou lá. Mas... Sim, sim. Se me criticaram, e eu sabia Exato. que eu fiz cagada com 14 Exato. anos, é Porra, isso. Porra, você tá na NBA, numa final de NBA, você não sabe que é idiota fazer essa falta? E, e enfim, para mim essa falta do Chris Paul é obviamente muito idiota. Então assim, eu concordo, ele agiu em instinto puro. Caraca, o cara mandou um lobby aqui. Deixa eu tentar, é o o... Sim, deixa deixa eu tentar tirar Yannis. o Dianis da jogada. Primeiro, você não, você não vai, vai, tirar vai tirar o Dianis da jogada. Ah, tenha a consciência disso. Você é o um Chris Paul. Você não vai tirar o Dianis vindo 180 por hora da jogada. Segundo, se você se, se consegue fazer a falta, aquilo lá é no mínimo... Sei lá, que vai ser uma flagrante 2 você tá fora do jogo. Não, não, mas, é, não. não. É, mas assim, foi uma falta feia era, era não, uma foi. falta feia é uma falta é que o Giannis é uma é, é uma aberração mas como quase qualquer outro cara sem lesionar o cara é pesado assim, é uma falta suja é uma falta suja e, e que vai ser punida não com dois lances livres vai ser punida com sei lá dois lances à posse sei o que então mesmo que dê certo você fez a falta você conseguiu o cara não conseguiu completar a, a, a ponte aérea por causa da sua falta Bicho, os caras vão ter dois pontos, dois desses livros e a posse, porque eu acho é uma... que não, Firu.
0: Eu acho que não. falta ah, de playoff ali, tipo, não, eu, acho, eu acho que essa falta é
1: muito cara. suja, não, cara. O que ele vai aqui, aqui, no, aqui no, ele vai aqui, o cara tá no é... ar. Não, que peito, ele pega ah, no, é o cara. próximo, o que ele consegue não, ele, do peito. Ele pega no quadril do, do coiso, no cara no ar. Assim, não. sujaço, beleza. Então, assim, e, Firo, eu, só eu pra, entendo. Essa eu
0: imagem entendo. e essa foto, cara. Ficaram demais. Assim, não, já saiu. Aí...
1: Uma coisa que eu amo na internet é grandes lances da NBA com Father Stretch My Hand do Kanye West e já fizeram o, Father, o Giannis Stretch My Hand dessa, desse lance. É, é brilhante essa montagem. Quem, quem não viu? Veja, eu amo isso. É, essa música é perfeita para esses highlights assim e esse aí é dos esse eu é acho que é o grande lance da final até agora né mais do que o toco do Giannis ah esse... eu tô no toco hein ah não esse porque é o roubo mais uma puta, era bizarra assim, é... ali é o toco sabe um toco animal mas é o toco ali é um Aqui... toco não não não, não. fala Aqui... isso do lebron fala isso do lebron é só um toco Aqui, o toco do lebron foi bem mais espetacular mas assim esse não, é, um, não, não, é uma roubada não, não. de bola incrível a roubada de bola, né? Contra um Booker on fire ali. O Mas vacilou, tava... hein? Mas vacilou. Ah, depois a gente pode falar dessa parte. Mas assim, e a ponte aérea, né? Agora sobre a ponte aérea primeiro, eu quero falar da ponte aérea. Eu sou totalmente a favor dele mandar essa ponte aérea. Primeiro, acabamos de falar, o Bucks estava, o Bucks foi 4 de 9 em lance livre. O Bucks não consegue converter lance livre. Então, não é uma boa estratégia bater a bola e esperar lance livre, sabe? Você tá um é. ponto só na frente. Você converte um dos dois, os caras precisam de uma bola de dois. Ó, tá vendo? É bem no quadril a falta. Os caras ah, convertem é uma bola de dois... É... Ele tentou ir no peito, Firu, mas é tipo... É, então, cara, isso aqui é pesadaço essa falta. Ó, é, o cara converte um de dois, cara, você tá a uma bolinha de dois a prorrogação... Ou uma bola de três pra perder o jogo. E, e quando você tá na situação de só dois pontos na frente, abre a quadra inteira Porque se você tá três pontos na frente, aí você tem que marcar só o perímetro, sabe? Mas é, é diferente. então Fora que, cara, você tá vendo o Dianes correndo e pedindo. Você, você rodou essa jogada em transição a sua vida a temporada inteira. Quantas vezes o Joe Holiday errou um passe desse pro Dianes? Eu chutaria que uma em trezentas. Sei lá. É, é, é uma... Bola confiável pra mim. Não é uma bola difícil para esses caras, sabe? Em transição, mandar uma ponte aérea pro Dianes. Eu... Eu sou totalmente a favor de fazer exatamente isso, dado o contexto. Eu não achei uma loucura, eu vi não, muita gente achando loucura, a ah, ousadia não, e tal. Cara, é, é não, o seu ousadia basquete. Foi. O ousadia não, tudo bem, foi. mas é o seu basquete. Seu basquete é transição. Você tá com aquela besta do Diane subindo. cara joga a bola, ele vai alcançar, ele vai derrubar, tá tudo certo. Abre três pontos, é tudo que você precisa e tal. Agora, sobre a falta, eu entendo, é instinto. Mas eu acho que o instinto do jogador tinha que ser entender as regras e falar: Puta, prefiro estar três pontos atrás do que possivelmente mais do que três pontos. E ele se Sim, pôs numa é posição filho... de estar mais do que três pontos. É, é uma idiotice, tudo bem, dá um desconto, instinto, é inesperado, é sei lá o quê.
0: Mas, cara, você tem, não, é óbvio tem que não foi uma falta inteligente. É óbvio é, que não foi. É, é, é isso, mas, tipo, isso tá muito claro, né? É óbvio. Uma falta é muito é, inteligente. Eu tô só falando de, que. Não, e define o jogo, né? Porque
1: você. Beleza enterrou, cravou, três pontos tá bom, agora você tem um timeout 13 segundos, de desenha uma jogada boa, mete uma bola de três vambora, é, cara bizarro assim, bizarro um erro bizarro
0: é, essa Não, falta e...
1: essa falta foi assim, inacreditável
0: e o foda é que o Yannis erra o arremesso e o Bucks fica com rebote ofensivo ainda, então... Joe Holliday no tapinha ali, ó. É, então... E, e, e Firo, eu não, eu não entendo... Não é, o, o, o Yannis foi 2 de 6 no último quarto no lance livre, então você querer fazer falta nele, tudo bem. É que o que não, o Chris Pono já assinou no começo é tipo, eu acho que eu não vou derrubar ele, viu? É. Eu acho que não vai dar. Mas, enfim, foi uma grande jogada, foi impressionante. É, e e tanto boa. a jogada do, do Toko... Quanto à jogada do contra-ataque, da ponte aérea e da enterrada, eu acho que elas exemplificam muito o que é esse Bucks, tá ligado? É um não, é time isso. encardido, atlético, chato, que vai roubar sua bola e sair correndo se conseguir. Que tem esse monstro chamado Yannis Antetokounmpo, que ele, que ele dita o... Por mais que não necessariamente ele, ele carregue a bola e tal, e cada vez tem feito menos isso de ser o Point Yannis. Mas ele, ele dita, né, ele dito tom do Bucks, e o tom dele é isso, é atlético, é físico, é rápido, e cara, foi, foi muito da hora, muito da hora mesmo. Daqui a pouco, gente, vamos falar do Suns, e do que o Suns precisa fazer, se, se temos uma série ainda, se não temos, se já moiou, se já pode preparar os, os balões ali a festa em Milwaukee, mas antes, vamos passar pelo superchat, responder as perguntas da galera, dizer que vocês, se você ainda não fez sua pergunta e quer que a gente responda qualquer coisa, faça, que voltaremos a esse... Vai ter mais uma... Antes de fechar o programa, vai ter uma rodadinha de superchat. E aquele, aquela, aquela, aquela coisa de sempre. Deixe seu like, se possível seja membro, seja sub. É, tudo isso nos ajuda muito. Vamos para o superchat aqui. Mesa,
1: calma aí, calma aí, mesa. Eu queria uh, te perguntar uh, uh, ali. Uh, uh, porque você anda. falou que o, o, o Booker vacilou.
0: Ah, naquele na, lance? Na bola que o Joe Holiday é. Ele, ele se deixou ser, entrar na armadilha.
1: Mas, cara, eu vi o lance já mil vezes. Eu não sei o que, que dava para ele fazer ali, cara. Não, não, Porque não, não sei a, se dava, mas
0: dele... sabe quando é, você fica... Eu... Mas você tá de costas, você não tá nem olhando a cesta, você virou... Não, é, é que o que aconteceu foi, acho que é,
1: o PJ Tucker tá em cima dele, aí ele infiltra, dá aquela hesitação e o PJ Tucker cai, pula, e aí ele fala, puta, ganhei, bateu pra dentro, só que veio a Sim. dobra, só que aí os outros, os caras que deveriam estar no corner tão bem marcados também, ele não tem o um passe, aí ele vai girar pra trás, e o Joe Holiday foi muito inteligente, porque o Joe Holiday Sim. que devia estar lá no Chris Paul, ele, ele, leu. ele percebe, lê e vem, e arranca, e, tipo, não tem um passe, não tem uma linha de passe pro Booker, não tinha nada, a hora que ele bate ali tá, e eu, tal, eu dou eu não vejo um vacilo do Booker naquela lá. E é uma bola né, que não é desenhada, não é nada. Ele pega o rebote é, do erro, acho que do Middleton ali, é, o rebote é do Booker, e eles já vão pro ataque, assim, em transição, mas a defesa recompõe rapidinho do... Aliás, baita transição defensiva do Bucks nessa jogada, o Booker com o rebote. Eles podem pedir o um time-out, tem ali 30 segundos aquela hora, né, acho. Quer ver? Ele pega o rebote com 30 segundos, exatamente. É, pode chamar o timeout? Acho que... Eu até gosto da ideia de não chamar, sabe? Tenta rodar assim, você ainda pode chamar o timeout depois. tá? um ponto só de diferença. É, mas, puta, deu tudo certo pro Bucks essa hora, né? E o momento da partida tava muito favorável pro Bucks nesse momento. Então, eu realmente não chamaria um timeout. Eu deixaria de rodar. Cara, eu, eu, eu vi o jogo... Eu vi o lance, acho que umas... 20 vezes para tentar achar o que, que o Booker deveria ter
0: feito. Eu não consigo dizer. Eu não vejo nada Mas, assim. Piru, é mais mérito da, coletivo da defesa do banco Isso, sabe? isso. Mas é um erro do e Booker. E do Holiday? Ele... E a leitura, Sim, assim, da A leitura, assim. Mas é um erro do Booker, do tipo, tentei fazer o que eu queria, não deu. No que ele vira, ele dá bola... Ele abre um presente, assim, tipo, e, e claro, você tá com o melhor marcador de armador da NBA de olho em você, então, claro, eu não tô, eu não tô culpando o Booker ou, ou dizendo, nossa, que vacilo absurdo, o cara entregou, não, eu acho que ele não fez, ele não executou bem, sabe, ele, o que ele tentou fazer quando ele viu, ele encontrou a parede, fechou as linhas de passe, aí ele tenta virar, tá o ladrão ali para roubar a bola dele, puxar o contra-ataque é, e fazer
1: essa eu, ponte aérea aí. E o Durex, porque se, pô, tentei rodar uma jogada aqui, falta 10 segundos no relógio, tô vendo que não tem nada, chama o tempo. Só que eu acho que ele viu que tinha, né? Tinha um caminho, era ele contra o PJ Tucker. Ele Era uma leitura boa para mim. Só que aí os caras executaram muito bem na defesa do outro fechou lado, a porta, sabe? Fechou ele, bate, a porta. ele bate o PJ Tucker, que é o, é o objetivo dele, só que o Bucks fecha a porta e aí ele não tem um passe e, uhum. e méritos do Bucks assim, eu acho, cara. Acho que é uma posse e aí ele, defensiva. E aí ele tá perdido, aí,
0: aí, aí ele já tá. Ele já, ele já deu o passo com a bola, já segurou, a, ele não tem é, Ele fazer. já não
1: pode mais quicar a bola, é, então. não pode
0: mais nada, e, e, e é impressionante
1: essa posse defensiva do Bucks, porque é em transição, né? não é? Você acabou de errar lá na frente, você podia estar tá bagunçado atrás, você está com o Booker arrebentando com você, o Chris Paul teve o um último quarto muito
0: bom. Sim, né? sim, sim, é, vamos dez... entrar lá. Vamos... Ah, a gente vai falar, então. Não, não, vai, é, vamos falar do... Vamos, vamos. Mas, vamos vamos puxar, pro então vamos para o superchat, vou para o superchat Porra. aqui, ó, já tô. Ah, por sinal, a gente fez uma enquete ali, ó, lá na Twitch. Quem é o MVP das finais até agora e o Yannis levou de barbada aí, 82%. Tô com a galera. Uh, Eu também, claro. É, né? E, bom, vamos lá. Quem, quem veio depois? Essa é a minha dúvida. Quem veio depois? Hum, vamos ver se o Casca tem essa,
1: ah, tem essa tá, resposta tá, tá. aí. É, a Twitch some a enquete. É, tô a gente, a tô, tô a gente sofrendo só um com isso toda uma
0: na casa. É. É. Mas a galera tá sempre de olho, talvez alguém ponha nos comentários aí. Bom, Arthur de Abreu, muito obrigado pela contribuição. Esse Bucks, todos os times que ele enfrentou, você saiu da série com a sensação de que o outro time era melhor. Isso que é bizarro. Eu não digo melhor, Arthur. Talvez mais refinado, mais é, entrosado, porque o Bucks é, é um negócio que eu até tava falando, tipo, e do próprio Yannis como jogador. É muito, é muito fácil você focar nas partes que ele não faz. Ah, ele não tem chute de fora, ele não mete lance livre. E esquecer todo o resto que ele faz, muitas vezes sem a bola. Seja defendendo o corta-luz, pegando o Chris Paul quando precisa, protege o aro, puxa a transição. Então, o jogo do Bucks, ele não é bonito, mas ele é um jogo chato, ele é um time encardido. Não
1: E a importância que tem o tamanho e a força na NBA. né? Não, não tem jeito. assim, Tamanho é uma coisa muito importante, esse é um time forte, alto, é, é difícil, cara, é difícil de se bater, e é por isso que o Lakers com e Lebron, é muito difícil de bater, é um time alto, forte, é, essas coisas a gente vê na NBA, quando eu falo que eu prefiro ter o Luca no clutch do que o Dame, não é, um, não é porque o Dame não é bom e tal, mas é que o Dame é baixinho, por ele ser baixinho, já fica mais difícil de executar várias coisas. Óbvio, o arremesso de longa distância, ele tem igual talvez só o Steph na liga. Talvez nem, nem sei. Mas acho que o Steph é melhor que ele no arremesso de longe, mas é pau a pau de tão bom que o DM é. Só que tem coisas que, pela falta de tamanho, você não consegue fazer. Se te fazem se... Se a defesa faz um trap em você, você não tem nem o tamanho para dar um passe você vai perder a bola, talvez, sabe? Tem várias coisas que por você ter um tamanho maior, você tem uma vantagem. Esse time do Bucks, cara, é, é, eles são muito fortes, muito atléticos, muito altos, assim, é, é, dependendo do lineup, óbvio, né? Mas você tem esse, esse, essa segunda unidade com Bob Porres e Brook Lopes, que ganhou alguns jogos de pós-temporada, aí, né? Não foi só um. Teve alguns jogos que foi esse lineup que venceu e foi importantíssimo. Então, você vê, a imp... puta, não são jogadores incríveis, mas esse tamanho, assim, deu tanto problema para as pessoas nessa pós-temporada. Mas, de fato, assim, dá a sensação. Acho que a única série que você sai com a sensação de que não, o Bucks era bem melhor foi contra o Miami. Assim. O Bucks arrebenta com o Miami e joga muito mais. Piro... Contra o Nets. Contra o e Nets, o próprio... cara, acho, acho que você tem que ser muito oportunista para falar que o Bucks ganhou e pronto. Obviamente o Nets ia ganhar tranquilamente se tivesse um dos dois. Quanto mais os dois, Harden e Irving, assim. E não é demérito do Bucks. Teve a oportunidade e aproveitou. Tem times que tem a oportunidade e não aproveitam. Olá, Philadelphia 76ers, etc e tal. É, cara, você tem que aproveitar. O Bucks aproveitou. Mas, de fato, eles eram piores do que o Nets. Não tem a menor dúvida disso. Contra a Atlanta, é, cara, tem lesões... Os dois melhores jogadores dois lados, da série se né? machucam. É é uma série bizarra. Fica difícil você falar qualquer coisa dessa série bizarra, onde no meio da série os dois melhores se machucam. De fato, o Bucks consegue eliminar o Atlanta sem o Giannis, né, o que é muito louco, é inesperado. É, agora, nessa série, assim a, a minha sensação... Foram cinco jogos, para mim o Sanz jogou melhor três jogos, mas o Bucks ganhou na força. É... Não, 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 três jogos, dois. É. Então o que eu quero dizer com isso é que para mim é uma série equilibrada, eu não tô saindo com a sensação de que o Sanz era bem melhor e tá injusto e sei lá como que esse Bucks não, não, tá ganhando. para mim não. tá claro porquê que o Bucks tá ganhando. Eles estão ganhando porque eles estão dando um pau na parte física, nos rebotes, naquelas coisas que a gente já via na prévia da série, quais eram as vantagens do Bucks. E essas vantagens estão se sobressaindo sobre as vantagens que o Phoenix Suns teria
0: na série. É, mas enfim. É, eu entendo, e você está com essa sensação. Oh, Firo, Firo, e a própria série do Miami, eu lembro que eu, a, a gente fez um bandejão logo depois do jogo. Depois do jogo 2. E eu exaltei muito aquela bola do Middleton que garante o jogo. Porque. O jogo 1, um. porque o jogo 2 um, é. é um passeio essa é. bola do Middleton, eu falei, cara, essa talvez seja a bola mais importante da história moderna do Bucks. Porque é um jogo que o, o Milwaukee tem extrema dificuldade para ganhar de um Miami que tá com Errando o Bema Debye tudo. e o Jimmy Butler péssimos. É. E, eu, e, 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 e eu, eu tinha, cara, uma certeza muito grande de, de que se o Miami ganha esse jogo com um nível tão ruim dos melhores jogadores, cara ia, já ia vir aquela memória do ano passado, de tomamos 4x1 do Miami, de putz, ó, com esses sabe? E não, ele mete aquela bola, o Bucks vence com uma baita moral, chega no jogo seguinte e mete 130 pontos no, no, no Miami, chovendo bola de três, com a confiança lá em cima. Então, também aquela essa série tem. bola foi absurda mesmo. Do Clutch, Clutch Middleton, né? Mas foi isso, foi. E, e é isso. E, e essa bola especificamente ditou o rumo da série. Aí, claro, Miami. For, fomos vendo os problemas do Miami e tal, principalmente que o Jimmy e o Bam estavam péssimos, muito aquém do que foram no ano passado mas é isso, é, até mesmo essa série, que foi um 4x0 daria para ter tido um um rumo totalmente diferente se uma bola pega no ar ao invés de cair, então é mas
1: é isso. só para falar do Arthur de Abreu, eu acho que a única série que dá para falar que assim, o outro time era melhor, é a do, é a do Brooklyn Nets, o outro time era melhor o Brooklyn Nets era melhor e é uma série que é tão acachapante né o jeito que o, o Bucks ganha do Miami que você tá ainda no começo da pós-temporada você não sabe que time é o quê. a gente falou em sete jogos acho né mesa eu, eu falei eu falei Brooklyn Nets em sete e quase ah, ganha é. quase acerto na que... cabeça se não é o dedão mas assim errei errei porque não era uma série para sete jogos era uma série para cinco jogos cara era uma série que tinha uma disparidade tão grande Quero uma série para cinco jogos, só vai para sete jogos porque, por conta das lesões do Brooklyn Nets, obviamente. É, mas acho que é isso, tirando a série do Brooklyn, cara, o resto, assim, era pau a pau e se sobressaíram nesse jeito de jogar deles, né? Que é muito doido, porque por que, que a gente nunca aposta no Bucks Porque, cara, o, o jogo deles é um jogo de transição. Eles não têm jogo de meia-quadra. A gente tá vendo até hoje, toda a série a gente vê. Eles não tem jogo de meia-quadra. que o que é a história dos playoffs? Você precisa de jogo de meia-quadra. O, o, no playoffs o jogo é, desacelera, você não tem tanta transição. Você é, precisa Piru.
0: conseguir... E Ainda playoffs, mais no clutch também, time. Ainda mais tem uma no... história que é a, a defesa ganha campeonatos. Isso, então, isso, isso. Só que é... a defesa deles é tão boa que eles
1: acabam tendo bastante transição. Isso que é louco. Eles estão conseguindo ganhar jogos na transição. É, o que é raro, mas assim, é,
0: acho, que, acho que é isso assim, sobre o Bucks. Sim, bom, vamos, Rafael Grimber Zanata, muito obrigado pela contribuição, passando para contribuir com esses comunicadores. Treta, pô, muito obrigado. E Firu tem razão, manda um abraço pro seu Xará aí, vai, Rafael, Rafael tem razão, eu diria. O, é, na, na família Cardoni, isso aí nunca foi uma verdade, hein? Né? Entre os, os é, Firu. É, é,
1: é a verdade, só que não reconhecida.
0: Eu tenho um problema. Cara, por incrível que pareça, velho, você tem razão. E olha que é difícil, é que seus irmãos são complicados, velho. São complicados, são complicadinhos. Seu pai ainda tem um pouco de, de sanidade ali, de cabeça no lugar, de coerência. Mas seus irmãos, cara, meu Deus, meu Deus. Mas vamos lá. O Gui, uh, em, Obrigado pela contribuição. O Gui, em que tamanho fica o Yannis na liga com título? Eu não digo na liga, gente. Eu digo na história. Aí você vai ter que... Vai ser muito difícil ignorar um Yannis Antetokounmpo com dois MVPs, um MVP das finais. Eu acho que, por exemplo, tipo, os Barclays da vida, Karl Malone, essa turma aí que tá nesse... Patrick Ewing... Tipo, essa galera, eu acho que com grandes chances vai ver o Yannis passando aí na frente deles. O que, que você acha, Firu? É, cara, eu sei que você não gosta de título passando as coisas e tal. É, ainda mais assim, mas...
1: tem que não, não, ser não um pouco com... oportunista pra falar. Para. Assim, esse, esse é um
0: título que não você é. Você vai botar asterisco nesse título.
1: Não, vou não vou lerbolha, botar, mas é, Disney. eu acho que. É... Oh. Não, não, mas é, é a cara. É, as pessoas amam fazer isso, né? Superestimar. E ignorar os acontecimentos. É que nem o título do Toronto, do nada, estavam falando que o Kawhi estava disputando com o LeBron já. E se o Kawhi ganhar mais um título, ele já passa o LeBron na história. Rola essas loucuras coletivas. Eu acho que é errado. Igual eu falei que... Eu não acho que é porque o CP3 ganhar esse título que muda tão drasticamente. Óbvio que muda, ganhar né? título é muda. importante. E assim, gente... Vamos ter calma com o Giannis. Pra que, que tem essa conversa agora? Ele tem 26 anos. É por tipo isso, cara. que é por isso que com 26
0: anos Sim, ele já chegou aí... num... Ele já vai ter alcançado ah, algo que os caras, esses, esses feras e tal não, não conseguiram.
1: Eu, eu não gosto de discutir que lugar da história o Giannis está com 26 anos é, tendo visto a carreira inteira do Tim Dan, a carreira inteira do Kevin Garnett, a carreira inteira... Outro dia o Stat Mills estava falando que ele já passa o Garnet. Não, não passa o Garnet. Você viu o Garnett jogar? Assim, gente... Ah, vamos ainda com não calma. passa. Não, mas é, o não, que eu tô dizendo é, assim, eu vejo pode ele... Pode passar, filho... pode não passar, sabe? Eu acho que assim, é um título, o título é importante, o título para mim é muito importante para pararem com idiotice, sabe? Do tipo, é, diminuir um cara do tamanho do Garnett, se ele não ganhasse um título porque ele jogou a vida inteira em Minnesota sabe, beleza, ele foi para Boston ganhou o título, legal, mas ele teria sido o mesmo nível de jogador fenomenal sem aquele título, eu acho que as pessoas, óbvio, o título é bom para carimbar, né, a coisa, mas assim, vamos com calma, o Giannis tem 26 anos, Tiro, pode Tiro, acontecer eu, tanta coisa na eu carreira Eu discordo
0: dele. disso com você, porque é. eu acho que ainda, esse título aqui, esse é o título fugindo, que foge da atualidade da NBA, da super estrela ir óbvio. buscar o título em outro lugar, como não. o nosso querido ah, LeBron tá. James. Na, a é legal, então, mas cara, você não pode pô, ignorar meu, mas... o fato de que
1: 20 superestrelas estavam é, lesionadas nesses playoffs, sabe? Inclusive não, o Giannis. É, po... é, tá bom, assim... então,
0: você não pode ignorar o fato de que uma das superestrelas, o joelho dela foi para trás e o cara voltou e continua jogando. Então, é, não, não, eu não acho que diminui. isso eu é, eu é um negócio você que se sobreviver a uma batalha dessa, Firu. Eu acho isso que é um muito negócio que você valora. tem que
1: valorizar muito no Giannis, né? Porque óbvio, a gente chama ele de Greek Freak. E isso é um ativo importantíssimo, a durabilidade desse cara e como ele está em quadro. Porque, você, sei lá, você tem um outro power forward absurdo na liga que é o Anthony Davis, mas que a carreira inteira teve muito problema de lesão. E isso você tem que levar em conta, porque você tem que ter. Beleza, o cara é um monstro, mas ele tem que jogar. E o Giannis joga e O que ele está jogando nessas finais, depois de hiperestender o joelho, eu acho que isso conta até mais do que o título, sabe? Se o Sanz agora ganha duas, aí não vamos mais colocar o Giannis. Tipo, sabe, eu acho que o grande é, feito filho. do Giannis... Não, assim, mas sério, pra mim o grande feito do Giannis aqui é estar tá jogando essa enormidade depois de ir estender o joelho dele. Esse é o grande feito. Título ou não título, cara, eu, eu não vou tirar nada do Giannis se o Sanz ganhar os próximos
0: dois jogos. Eu não tiro nada dele. Não, filho, é... você não tira, mas se você ganha, você põe um pouco a mais. É uma chancelinha, é o carimbinho. Por... Não, é o carimbinho, é. é o carimbinho.
1: Mas assim, eu acho que a galera... É eu acho que exageram nesses discursos, e, e ainda mais, assim, podemos falar sobre o lugar do James na Liga hoje, aí tudo bem, ele tá na Liga hoje, podemos falar, óbvio, ele, ele já tá num outro patamar, independente de se ganhar o título ou não, né, eu tava no começo dos próximo ano que ele, eu escolheria 15 caras antes que eles nos playoffs, eu obviamente já não escolheria mais 15 caras antes que eles nos playoffs, <risos> é, ele, ele, não, mas, cara, eu não vejo nada, eu não, não eu acho não, que eu tava viu? errado quando eu falei aquilo lá ele provou coisas sim, nessa pós-temporada que ele não tinha conseguido provar a vida inteira ele tinha tido chances para isso é diferente, sei lá, de um Devin Booker que tá no primeiro playoff da carreira, ou você pode pegar outro jogador que jogou pela segunda vez sei lá, o Giannis, cara ele tinha times para ter performado muito melhor do que ele performou nos últimos anos e ele não conseguia assim, ele ficava a quem. esse ano ele tá conseguindo entregar coisas que ele não conseguia antes é, então, óbvio que muda o patamar, o cara tem que, é o que a gente sempre fala de certos jogadores, assim, cara, você tem que mostrar, que você é capaz, é, é, óbvio que você é, e é por isso que a gente tá te criticando e te cobrando, agora, o Giannis finalmente entregou, ele obviamente tá em outro patamar agora, outro patamar, na atualidade da Liga, sobre história, cara, eu não gosto de falar de história, é um cara que tem 26
0: anos, pra mim, isso aí vai ter... Mas, de... Firu, 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 Firu... Querendo ou não, dá para você já colocá-lo na história com o que ele fez com 26 anos. Isso que é o um impressionante. Eu não vou dizer, é, ah, não. É muito, é, aliás, os dois MVPs é antes
1: dos 25 é muito impressionante.
0: Acho que é só o MVP. Ele MJ e o conseguiu... do Jabar. Não, Ah, o Karim. É, então, os únicos caras foram BMVPs antes dos 25. Então, Firo, é, é... é isso. Por que isso, afinal. Por exemplo, digamos que o Giannis
1: ganhe o título
0: e aí os próximos cinco anos caia no
1: segundo round do leste é, e mostre problemas e tal. Sei lá, tipo, é, é, eu acho que o Dianes, cara, é, eu gostei de muitas coisas que ele tá fazendo nessa pós-temporada. Uma coisa que tá passando meio fora do radar e que eu acho que é incrível é como ele tá lendo bem as, as postes ofensivas e dando passes bons. Ele tá Sim. muito bom como playmaker, assim, muito bom. É, é uma das coisas que tá mais me impressionando. Teve um ou outro jogo onde o jogo dele do mid-range tava um pouco mais fino, um pouco mais evoluído, eu acho que esse é o caminho para ele virar um cara para se colocar no hall de todos os tempos, ele vai
0: precisar ter esse jogo, eu vi flashes, eu vi eu outros sei... jogos... Eu não sei em que hall que você quer, tipo, dos... 15 de todos os tempos? Sim. Ele tem. Isso, isso. Dos 15 sim. de todos os tempos? 15, sim. Aí 10, ele vai precisar. É isso. isso, não, não, isso Dá isso. pra chegar, concordo. Dá mas, pra ele chegar? Não, ele, ele já chegar. pode estar tá no top 30. No top 30, eu imagino que ele tá, sabe? Sim, de... sim, sim. Então, é, é isso não, que eu tô falar. Eu entendo, eu entendo que você falar dele passar o Barclay.
1: É, tá. Se ele ganhar esse título, para onde ele passa o Barclay mesmo? Mas eu, eu, tô, eu tô pensando em outra conversa, que eu tô vendo a galera é. mais empolgada já falando de Garnet e tal. É. Cara, assim, acho que pra falar disso. Vamos sem pressa. Agora, para falar dele na atualidade na liga, ele, ele mostrou coisas nessa pós-temporada que ele não tinha conseguido mostrar antes. E eu acho que para ele se firmar no hall nesse hall de todos os tempos, top 15 e tal, esse tipo de comércio que ele tem potencial para isso, né? O cara é o um é, Greek claro. Freak. Ele é um, é. é um BMVP é com menos de 25 13. anos. 32-13 é. sem esforço tipo normal ali. Normal. Sem sonho, é. não porque o cara. É... O jogo dele é físico, é esforço. Mas é um jogo normal dele, é 32-13. Cara. É, é o cheque da modernidade, o cheque deixou ele com o título de Superman, não é à toa. Esse cara, se ele desenvolve, se ele refinar de fato esse mid range, ele vai ser imparável. Imparável, eu tô batendo e melhorar nessa
0: tecla aqui, ó, faz e faz melhorar tempo que eu
1: tô falando. 5% ali no lance livre, 10% até os 30 anos. Se ele um mid
0: range, Firo, é, acho que o lance livre exato, vem junto, exato, né? Exato. Mas é tipo, é, a bola que eu quero, Firo. É, sabe quando ele vem? Hoje em dia ele vem a todo vapor. E tem uma opção, é ir pra sexta. Cara, se ele vier a todo vapor, mas subir pro arremesso e meter essa bola, e eu não tô falando é. subir para arremesso de três. Não, é ali do, dos cotovelos, um passinho à frente da, do, do lance livre. Não tem como parar, não tem como parar. Isso serve pro Ben, pro, pro ben Simmons também, que já falei aqui. Bom, vamos lá, vamos lá. Não, o, e outra Gui coisa fez... que ele é. mostrou
1: nessa pós-temporada, e agora que você falou do Ben Simmons, é isso, é tipo... A confiança, de... a confiança de falar, cara, errei quatro arremessos livres, foda-se, eu vou bater para dentro, vou sofrer a falta e vou bater o quinto e o sexto, e foda-se. Ah, eu deu acho que isso um é
0: confiança, isso é ter noção da responsabilidade. Isso. É tipo... isso não é confiança, é responsabilidade, é não desviar da sua
1: responsabilidade como franchise player de uma equipe que quer... Que é o mesmo título, você é o mesmo título, você não pode fazer aquilo que e você. Você faz. é o MVP, ele você mostra ele é desse time e a ele bola não se abala. Sua mão e pronto. É, ele é, não é se isso. abala com os erros dele, ele aceita. Beleza, eu sou. Eu tenho falhas no meu jogo, aceito as minhas falhas, não vou parar de jogar por causa disso. ele continua jogando o jogo dele e as coisas estão dando muito certo. Firo, assim, é o, exemplo,
0: o, ex, o exemplo disso. Eu, eu acho que eu até falei aqui, eu, eu até trago o próximo programa, mas foi a, a, a frase dele em relação ao Middleton, cara. Ele é tipo... Ele falou, cara, eu confio pra caramba no Middleton. Se ele, se ele pedir a bola no fim do jogo, eu vou dar a bola pra ele, porque eu confio nele. Então, isso é reconhecer, não é o... Não, meu, bola é minha aqui, cara. Eu sou, eu sou o franchise aqui, e eu que vou arremessar esse fadeaway de meia distância, caindo pra trás, porque eu Não, é tipo, meu eu gosto muito dessa, dessa humildade dele. É, a
1: humildade dele é a mesma na defesa, né, que a galera cai, uma, cai matando sempre dele não pegar, o, ah, não pegou o Jimmy Butler, ele fala, cara, vocês acham que eu tinha que pegar o Jimmy Butler? E é muito legal o jeito que, ele, agora que as coisas estão dando certo, a gente pode olhar pra trás e tipo pensando, não, se for pensar, é legal, né, é legal, ele, tipo, ele, o jeito que ele conversa com o repórteres é tipo, ah, vocês acham que eu devia ter pegado o Jimmy Butler? Sério? Mas e sei lá o quê? E fica conversando uma boa, tipo, é. a galera tá querendo arrancar ele, ele, a cabeça é. dele. E ele é demais, e ele, tá, tipo, ele é demais. Não, mas, pô, eu fiz o que o técnico mandou, eu, eu tava ali, protegendo o aro, sei lá, tipo, por que vocês estão me... Ah, eu deveria pegar... Pô, pode ser, mas será? Ele, é. ele fica conversando numa boa, assim, e é isso, ele, ele
0: não tem esse ego, né, é, é muito não, da não. hora. Ele, ele foge muito do estereótipo da superestrela americana. Eu sou o cara... Eu preciso definir a última bola. Eu e eu preciso... nem acho
1: ruim, tá? Eu nem acho ruim esse tipo de superestrela. Eu curto também. Eu curto depende. os dois estilos. Não, depende Mas do eu estilo, acho né? Eu, o que eu acho, o que eu tô falando disso, é que eu acho que ele ser assim traz certas... Tudo tem seus prós e contras. Eu acho que isso traz certas vantagens que estamos vendo, sabe? E também há outro tipo de atitude do tipo não, eu sou o cara, aquela coisa do Kobe, sei lá o quê, também traz certas vantagens que a gente viu na carreira do Kobe E também traz é, problemas... desvantagens. Também da traz, cada... mas... Exato. E também vimos as desvantagens desse estilo do Giannis, que foi a série contra o Miami. Trouxe desvantagens, cara. Se ele tivesse sido mais agressivo, se ele tivesse falado foda-se que o técnico tá falando, eu vou pegar o Jimmy Butler, talvez os resultados tivessem sido melhores. Mas assim... Tudo na vida tem prós e contras. E agora que está dando certo, a gente está vendo qual é o pró. Porque a gente só tinha visto contra. Na carreira do James, a gente só tinha visto contra dessa mentalidade. Finalmente, estamos vendo o lado positivo e o porquê que ele é assim e que pode dar certo ser é assim. E é legal, é diferente, sabe? Eu, e, eu acho eu, que, e o que eu, eu digo tô assim, falando assim, é isso. Eu não tenho nada contra o estilo clássico de uma superestrela. Michael Jordan, Kobe Bryant e tudo mais. Mas eu tô vendo que um outro jeito de uma, de uma superestrela que é o Giannis, também pode dar certo e também tem suas vantagens.
0: Não, o que eu digo é, esse estilo, pelo menos na minha opinião, causa, traz muito mais empatia, tá ligado? Essa humildade do cara. E é, é tipo é diferente, é diferente do Kobe com o narizão empinado ali, falando eu sou o cara e eu vou arremessar em cima de três isso. caras eu não, curto isso, galera, eu curto é, mais... galera, não, mas eu curto mais o humildão, eu curto mais não, ô filho, usando outro exemplo eu amo o Embiid que ele, é, eu amo da hora. esses que eu acho muito ele, da ele, hora. Ele, ele crava nos caras e fala oh, pá. Então, eu curti o Balotelli eu curto o Pogba é. não, cara, a questão do Kobe é que cara. eu acho eu ele meio o Romário, o Romário é meu ídolo o Romário é demais mas o que eu curto é que o Kobe é meio chatão ele, ele tem um jeito meio. É é mas você a... acha ele chato? Eu não acho ele Não, chato. ele é chato. Não, chato não faça é. essa comparação aqui. Rogério Parou. Senni? Não, não, não. pô, falei pra não fazer. Pô, mas eu não sabia qual que você queria, mas similaridade. É horrível, Ve... horrível. Vejo similaridades. Não, aí. Horrível, horrível. My way or the highway, é isso. Só que. Não. Mas, não vamos enfim. falar de
1: Senne aqui. Vai,
0: não, não. É... Eu acho que quando o Rogério Senni chega como assunto, não, é hora vamos... de ir pro próximo superchat. Uh, Gustavo Camaroto. Valeu pela contribuição, xará, salve Firu Eu curto muito o tempo de vocês só passando para, para agradecer por fazer um conteúdo de extrema qualidade Pô, Gustavo, é, é para vo você que a gente faz é para você e para Cara, nesse momento temos 1.500 pessoas acompanhando a gente é tá bom, surreal né? isso se, se o Santos estivesse jogando na Vila Belmiro ia ter menos gente, então isso é animal Nossa, meteu essa Ah, na lata aqui, ó mas não é verdade? <risos> eu tô errado? <risos> Nesse horário, certeza. Certeza que se estiver jogando agora, três da tarde, num dia de semana, eu acho que, que a nossa audiência seria maior. Uh, o Gui contribuiu com um real. Valeu, Gui. E com a pergunta anterior, que a gente ficou 40 minutos debatendo.
1: Ué, boa. Uh, Elias Ô, rib... Gui, não...
0: Gui, que investimento bom seu superchat, Esse Você foi uma pergunta e a gente foi embora aqui. Pô, é, né? Chegamos até no Rogério Ceni. Aí a gente viu que o pessoal voltar. Uh, Elias Ribeiro valeu pela contribuição, salve rapaziada o que vocês acham do Damien no meu Jazz, formando um Big Three com Mitchell e Gobert quais os jogadores você envolveria nessa troca daria para bater o Lakers e Nets olha Elias eu não quero cortar a sua brisa <risos> mas vocês é imposs... não, não vão conseguir pegar o, o, o Damien até porque vocês já têm um time bom, vocês não têm jovem vocês não têm uma estrela jovem para mandar de volta em contrapartida. Você Se, quer mandar piques. o Donovan Mitchell? É, Acho que não. Mas aí a, nem nem, nem, o, nem o Dame vai querer também. Tipo, ele é legal para jogar com. Então, e, e é isso. E, e os próprios picks do Jazz não são muito interessantes, porque com esse time aí com o Mitchell com o Gobert vai ficar ali pegando o playoff por, por enquanto os dois estiverem lá. Se vai ser campeão é outra história, mas enfim, vai ser muito difícil você competir, por exemplo, com um Golden State Warriors, se ele quiser. Com um Miami Heat. Que aí, o Miami Heat, ele vai te oferecer um caminhão de... Ah, não, eles não têm um caminhão de Pix. Mas, enfim, eles vão é, te oferecer eu... Pix e jovens e tal. Enfim, é, é... Eu, o Jazz tá correndo por fora. E tem um é, outro pra lado, minha, né? Eu quero... O Dame... o Firu, Firu, e o não. Dame não vai querer jogar em Salt Lake City, né? Podendo escolher. estão falando em Nova York, pá, então tá correndo por fora, desculpa cortar a brisa aí, Elias.
1: Também acho que tá correndo por fora, é, não rola, cara, não rola, é, vocês não tem o que mandar e eu nem curtiria tanto esse encaixe, eu não curti, sei lá, eu
0: não, eu não... Ah, eu curto, hein? Pô, Mitchell e Dame? Como você para é, isso? Parável, né? É, mas... então, tá ótimo, fechou esse encaixe. É. Eu já tô... é. Mas não vai rolar. Elias, vai rolar. boa sorte, boa sorte pro seu jazz aí nessa busca, mas eu acho que vocês estão correndo por fora. Aqui, ó, Durando o WhatsApp. Big Three do Bucks regular, regularmente assim. Lillard no Golden State. Nets bem. Miami com Bill. Times de LA, Boston, Denver e 76ers. Os Suns teriam que fazer o que para buscar o título? Cara, você tá prevendo o um apocalipse. Apocalipse pro Suns. No Arrumando a
1: Casa do Phoenix Suns semana que vem falaremos disso. Que tal essa? Você já marcou sem, sem consultar a ah, galera? Não, mas, pô, a gente podia fazer dos times aí da final, pós-final, né? Dos dois, independente de quem ganhar quem perder. Principalmente eu sei, eu sei. quem perder. Acho que principalmente quem perder. Mas, assim, o Suns... Eu nem sei direito como tá a situação deles. O Suns, eu sei que
0: é grande eles, questão eles do devem Suns... Eles
1: Não, eles estendem os caras esse ano, né? Porque a classe lá, Mikal, Eiton e tal, o Suns vai ficar caro agora e tem a questão da renovação do cp ou não. Se o optar. opta pega a player option dele ou se é, vai ter que estender o CPT, ou se o Cipriu vai para outro canto tem tem essas questões rolando no Suns é, não sei mas é isso assim a janela cara nunca ficou tão bom para Suns quanto esse ano e mesmo é. para o Bucks para os dois times vai ser muito mais difícil nos próximos anos assim sim, é, sim. essa é uma grande oportunidade que pintou os dois times abraçaram a oportunidade conseguiram chegar na final então agora aí no jogo 6. Ainda brigando, vai ser difícil ter uma oportunidade tão boa. O Toronto sabe bem disso. O Toronto teve aquela oportunidade, aproveitou e depois não dava mais. Até porque o Kawhi foi embora, ficou é. mais difícil ainda. É, complicou Mas um pouco. mesmo se tivesse o Kawhi, estaria bem complicado. É, não é fácil, cara. Não é fácil ganhar é. um título de NBA.
0: Então, o, o Santos está naquela questão, Firu de times jovens, eles ficam. Time, bons times jovens ficam caros rapidamente. É. E é isso. Michael Bridges. Nossa, ele é ótimo, ele é incrível, ele é animal. Ele vai ele foi muito bem, é versátil, etc e tal. Legal, tá todo mundo vendo isso. Agora você vai pagar... Tipo, agora esse cara que é maravilhoso e ainda tem um contratinho, vai ser esse cara bom, mas que vai ganhar de 20 milhões pra cima. Campaign, né?
1: Você tem que
0: renovar também, tem várias então, coisas. E aí você pensa, o time você vai ficar, campaign, ficar O, campaign, o não ficar ganhando o mínimo, que coisa linda. O campaign ganhando 12 milhões você já vai pensar duas vezes, você vai querer comprometer essa grana com ele. Então, Cara. a situação do... Eu, o que eu acho que o Santos vai fazer, vai voltar com o mesmo time e tentar pegar uns mid-level aí pra completar elenco, sabe? Hum. Mas eu não prevejo muitas grandes mudanças assim. É, eu acho que uh... eles vão meio running back, de, de qualquer Sim. jeito,
1: ganhando ou perdendo, tentar running back, né? Porque precisa ver se se petrifica se tudo mais, mas
0: acho que não, fica. Filho, o, que, o que eu acho que se petrifica o que eu acho que ele pode fazer é, ele tem uma player option de 45 milhões, um negócio absurdo. O que eu acho que ele pode fazer, e tá com 36 anos. O que eu acho provável dele fazer é, é largar essa opção. E aí um é renovar, 90, tipo, 3%. 300, por 100, é. é. E isso vai ser bom pro Suns, porque vai dar uma. Em libera curta, um vai, vai, pouco de cash. É, é. Libera uns 10, 12. 10, 10 milhões, 12. Mas vai ser difícil é. aí. Suns, é bom Cara, vocês fazerem. Chamarem a, a psicóloga lá, qual que era a do Luxemburgo? Suzy Brandão? Sei lá. Chama a psicóloga, faz esse trabalho aí que, queria, que vai ser necessário. Queria agradecer,
1: inclusive, a contribuição durante, durante do WhatsApp, que foi quem fez essa pergunta, porque semana, semana passada, no último bandejão, eu fui um pouco ríspido com ele ali na resposta, eu fiquei na dúvida se eu fui ríspido demais, no final do programa até perguntei, eu fui ríspido demais com o durante do WhatsApp, mas aí falaram, não, acho que tudo bem, porque eu estava na brincadeira, no espírito esportivo ali, Espero que você tenha entendido, acho que você entendeu, porque está aqui de novo conversando com a gente. Fico feliz que você não levou a mal o meu, meu
0: jeitinho carinhoso, tá? Tamo junto. <risos> o Rodrigo. Rodrigo contribuiu duas vezes com a gente. Muito obrigado, Rodrigo. Aqui, okay, Ele perguntou: o Booker sempre usa o, o braço quando está pressionando o defensor. Não seria falta isso? Rodrigo, essa é uma linha muito tênue. É, da, da remada, né? Que é tipo, é esse empurrão. No, no próprio site da NBA, se quiser entrar lá, eu, eu não tenho como botar o link aqui agora, mas tem, a NBA tem uma parte que é só de regulamento. E aí você... E aí tem todas as faltas do basquete e tem os exemplos dessas faltas. Em, vídeos. em vídeo Por sinal, aproveitando aqui, uma dica ainda melhor. Vai no... A gente fez um radar bandeja sobre jo, aquela jogada mais icônica da história do basquete, que é a bola do do Jordan vencendo o sexto título dele em cima do Brian Russell. E o Russell e mais e a torcida do Jazz aí reclama que tem essa remada do Jordan. Então a gente fala um pouco desse lance e de como ele é, como é difícil, o próprio juiz, ele não tem uma opinião formada. No final da no final do vídeo, eu peguei uma entrevista dele, ele falou: "Cara, toda vez que eu me encontro com os meus amigos, a gente fala desse lance e sempre dá debate". Então, é isso, é. Mas assiste, é. O, assiste esse radar que é bem, é bem legal. E ele faz? Faz. Se o juiz vai apitar? Não, depende. Cada, é, é muito incisivo, é forte. É só um... É, tem, cada lance é um lance. Uh, Henrique Freire, Freires. Obrigado pela contribuição. Pat Conaton pegando rebote em cima do Jay Crowder é a coisa mais feia que existe. Mas é 1% de chance e 99% de fé. Vamos, Suns, bora bandeja. Você que é o maior fã do Jay Crowder no programa, você quer falar alguma coisa? Cara, é, não
1: pode ter, assim, o, o Santos de uma maneira geral jogou muito bem, né, e, e evitou os problemas do jogo 4, então diminuiu drasticamente os turnovers, equilibrou a batalha pro rebote bastante e tal, é, mas tiveram lance sim do Crowder, do Eiton, alguns que sim. Cara, o Eiton se deixando num box-out à toa, sabe? Dava pra lutar um pouco mais. É, desatenção perdendo bolas que você deveria segurar. É, o Crowder perdendo esse rebote pro até O próprio rebote do lance livre do Giannis, que acaba ficando com o Bucks, você tem que pegar. assim, você, Beleza, é difícil, é disputado, deu sorte. O, o Bucks deu muita sorte em várias dessas bolas vivas também. Acontece, mas, cara, você tem que lutar um pouco mais sabe? É, vários momentos dessa série fica essa sensação de que com um pouco mais de luta, o Suns estaria melhor nessa série, melhor posição do que está, não pode acontecer, é final, você tem que deixar tudo em quadra, e em alguns momentos, alguns jogadores não deixam é, eu não coloco isso muito no Crowder, acho que ele é um cara que está deixando bastante em quadra, mas assim de uma maneira geral, no Suns, dá para achar esse tipo de erro tranquilamente
0: não, e especificamente nessa questão Conaton contra Crowder, a impulsão do Conaton é muito maior do que a do Crowder, o Crowder mal sai do chão, né, C dá pra ver isso pelas médias de toco na carreira dele, o Crowder não dá um toco, né, e o Pat Conaton participou de campeonato de enterrada aí, então, às vezes acontece, mas é isso, vale mais valorizar essa disposição do Conaton, essa raça. Vale. De ir lá no meio e saltar. Ele tem sido muito importante
1: aí. nesse tipo de bola, assim. Muito importante. Não,
0: ele entra no jogo por causa desse. Tipo, esse é o tipo de bola que põe ele no jogo. Às vezes ele tá metendo bola de três, mas nem sempre ele mete. Ele, ele... Só que isso é importante, ele ir lá. E, e é o que a gente já falou: esse elenco do Bucks é tão curto que o Conaton ele tem que entrar, não só entrar, como, meu. Como dar essa raça absurda pra fazer diferença. Leonardo Bauer aqui. Barclay enfrentava o Jordan. e Yannis está enfrentando o Booker. Valeu, falou. Calma, calma. Essa discussão é muito, muito ampla. Dá pra ir longe. O Barclay, de fato, prejudica ele estar tá nessa. Ter vivido essa época. Ele entra na NBA em 84, acho que é o mesmo ano do Jordan, se não me engano. É. Então, ele. ele... Sim, ele, ele, pega... ele, ele é contemporâneo o maior jogador da história. Não é fácil. E. Magic Johnson, o Detroit,
1: o Boston Celtics, ah, sei lá o quê. Ele, Daí ele, ele já pega chega aqueles... com esses caras no auge, e é isso. Aí depois, na segunda parte da carreira, é ali, o Jordan voando naquele bus, que era o melhor time. Por isso que eu falo, título, e acho que não dá pra... A galera bate
0: muito no Barclay por não ter um título. Cara, como é que você não vai baixar o não Acho que bate muito no Barclay. Acho que não, bate Enche o saco cara. dele até hoje.
1: Assim, mas não, mas assim... ele
0: é tipo, ele é tido como talvez o maior que nunca foi campeão, ou um dos três maiores que nunca ah. foi campeão. Vai ter... Eu não acho que ele apanha tanto por isso. Até porque ele foi o cara que chegou mais perto de, de bater o Michael Jordan, né? Do... Acho que das seis finais. Bom. É, eu diria que acho que essa foi a, a, a mais que. nenhuma vai para o jogo, jogo 7, né? Nenhuma vai para é, o jogo 7. É, mas nessa, tipo, o jogo 5 tá pro, tá pro Suns. Só que aí o Jordan, é o Jordan ali, se saiu o Radar Bandeja disso, eu escrevi o Radar Bandeja de... Ah, saí! Do, do, do porquê o Suns é a franquia mais zicada da NBA. Então eu conto essa história lá. Mas também o Barclay, ó, ele teve ali a brechinha de dois anos ele no auge com um baita time que era o Phoenix Suns e ele perde os dois anos pro Raquinho João, então
1: que também é, é um bom jogador, não. né?
0: Então aí ó, <risos> nível acima, então é isso que eu estou dizendo. É isso, é isso. isso isso ajuda a definir. E não é ah, só teve o Jordan, ele não passou pelo Jordan, não. Mas ele também bateu no Raquinho João, que para mim é um dos dez maiores da história, tal. É outro é outro aspecto, mas é isso. O Yannis, ah, o Ianis pegou o Booker, cara, o Yannis pegou o Duran também, sabe? Então sim, esse ano teve as lesões e teve. É... Não vou botar o asterisco, porque tem o mérito de sobreviver às lesões. Mas, ao mesmo tempo, se você for pegar o Barco, ele teve as chances dele também, né? Então, é isso aí. Você tem mais alguma coisa sobre mas essa o pergunta, Filho? É, mas o Barclay era um monstro, assim, um monstro, um monstro. Sim, sim. É. É, comparam ele com o Zion, né? Então, vamos... Porque o Barclay era um ala de força baixinho, né? E tem um radar bandeja sobre o Barclay bem interessante... Ele falando de como ele não queria ir para os Sixers, que ele engordou acho que uns 5 quilos em dois dias para não ser escolhido pelo Sixers. Tem é um o último
1: superchat que o Durante do WhatsApp mandou agora de novo. Boa! No cenário Mas... que eu desc... ah, descrevi... Ah, vai, vai. Lê, Mas, no aí, que eu...
0: Mas no cenário que eu descrevi do Golden State, Warriors, Nets, Bucks e Heat, acham que Clippers, Lakers, Sixers ainda brigam forte pelo título? Tamo junto, Firu aqui é Corinthians. É Corinthians pra caramba aqui. Uh, meu esse cenário aí eu eu vejo Clippers, Lakers Clippers vai ser mais difícil sem o Kawhi então vamos ah. tirar Lakers total Lakers enquanto enquanto tiver no elenco ali Anthony Davis e LeBron eu vou vai levar ser um dos favoritos ah, vai é. ser um dos favoritos sempre e os Sixers cara eles têm muita muitas maneiras de melhorar o time de e eles têm algo... um MVP
1: um dos candidatos MVP todos os anos que o segundo é lugar League.
0: esse ano né que vamos ah. então acho que tá. cara nesse cenário aí eu acho que fica mais difícil para Bucks e para e para e Suns mesmo não tem porque são dois times que estão não tem muito muito como melhorar né O Suns ainda tem os picks deles aí tal tá? eles podem é. ir dando o o Bucks nem isso tem então vai ser mais complicado você tentar se reforçar aí. Cara, essa temporada já tá incrível, nem acabou e a próxima também vai ser incrível. Todo ano do NBA é assim, né? Então. Então vamos nessa. Firu, como se eu, cara, para ser sincero, eu achei que esse programa ia acabar com uma hora e vinte. Não acabou. Você subestima a,
1: gente... a nossa capacidade. Não, de... eu sou,
0: de fato, de fato. Eu tô tentando. Eu tento me enganar. Oh, tal, não... Quem quiser ainda mandar superchat,
1: pode mandar que a gente tem o último bloco para responder os últimos superchats Sim. antes de encerrar o programa. Então. Se for Mas, surgindo dúvidas aí conforme a gente for falando, manda
0: que no final a gente vai ler. E valeu, hein? Muitas perguntas hoje, eu adoro quando rola isso, hein? É, Boa. Aí a gente vai longe. Firu, vamos falar do Suns aí. Vamos falar, eu acho que vamos puxar já as duas coisas. O que você quer falar do Suns? Sobre o jogo e já projetar a próxima partida que acontece nessa terça-feira. O que que o Suns precisa fazer para sonhar com o título para vencer o Bucks em Milwaukee, coisa que eles não conseguiram fazer ainda.
1: Cara, sobre o jogo, né? É, eu acho que foi uma partida muito boa do Suns. Eles conseguiram corrigir os problemas do jogo 4, de rebote, de turnovers e tudo mais. É, eles conseguiram aproveitar brilhantemente os minutos do Jeff Teague massacrar e abrir <risos> aquela vantagem. Só que eles têm aquele começo de segundo quarto horroroso, né? E o, o Bucks sem o Giannis naquele começo de segundo quarto é muito doido. O Drew Holiday tem uma performance sensacional, né? ele vai Eu falei daquela performance 7 de 7 do, do Booker, que ele faz 18 pontos no terceiro quarto no jogo 3. Não, aliás, no jogo 4, né? É, esse aqui é uma performance 6-7 do Drew Holiday no segundo quarto com 14 pontos, 5 assistências e 0 turnovers, assim. É incrível que ele jogou. É, agora, eles começam aquele quarto, então esse segundo quarto, com essa vantagem enorme de 17 pontos, a, os seis primeiros arremessos foram iguaizinhos de três pontos lá naquele lugar horrível, que o outro, é o que o outro time sonha, que você vai lá e jogue de lá. E, cara, bolas que assim... O Crowder foram três seguidas, ele podia tocar aqui para o lado, gira essa bola... O Crotter viajou nesse começo. E aí, cara, eles estão sem o Dianes. É... Faz alguma coisa lá no garrafão, tenta uma bola fácil. Eles não tentaram uma bola fácil, são seis arremessos de longe. O seis seis errados, não. Daí, finalmente, o Cipitri faz uma. É... Não, porque... O Cipitri foi a primeira tentativa dele nesse quarto, mas é a primeira bola que cai do Santos E a hora que cai essa bola do Cipitri... É, fica 28 a 40, né? Começa 37 a 21. O Bucks acaba fazendo 7 pontos seguidos, com o, o, o San só errando essas bolas de três pontos, aí roda uma bola lá, chega limpinha para o naquele mesmo também lugar ruim, mas o Cipitree converte fica 40 a 28. Parece que opa! O Sans não vai deixar essa vantagem chegar aí, rapidinho. Dois ataques eles fazem cinco pontos. Fica. É, qu não, quatro pontos, são duas bolas de dois pontos, fica é, 40-32 e chama o timeout, volta do timeout, mesmos problemas. É, bolas errando bolas fáceis, não, sei, é, não tentando bolas fáceis, errando tudo, Santos, e aí rapidinho vira três pontos. Que é o que eu falei: em três minutos, desse segundo quarto, vira um jogo de três pontos. Isso não pode acontecer. Você não pode deixar uma liderança. Evaporar assim, sendo que não tá nem o
0: melhor jogador do outro time em quadra. Sabe? Não tá Firu, o Friâncio. Eu concordo muito com você que eu acho que o jogo escapou aí, sabe? Foi aí, é, foi aí. O jogo sabe? escapou aí. Porque. São esses três minutos, cara. Eles conseguem segurar, sei lá, até o intervalo. Pô, chega com oito no intervalo. Sabe? Não. Eles evaporam, evapora e o, e o já tá moral de novo no disso, jogo né? e o ginásio já disso. murcha. Tá ligado? Não, lá meu, você tinha que ter se mantido, sei lá como. É... Bola, fa... Bola de segurança. Mas, então, não, não fica tem... chutando de três, sabe? Sim, 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 sim. Não, mas é, é isso. Firo, o que eu acho também, agora do. Falando de coisas, pontos negativos do. O Santos fez uma boa partida, tá? É, é o que a gente já, já trouxe os números no começo do programa, eu vou trazer de novo. O Santos chutou 52% de quadra, 64% de três, oito turnovers e errou um lance livre de onze cobrados. É tipo. Ah. Não dá para você criticar é perfeito, uma atuação é. dessa. É, a questão para mim foi foi a defesa. Você não pode deixar os o, o Bucks que a gente já mostrou, já trouxe aqui. Nas cinco vezes anteriores que o Bucks passou de 120 pontos, eles ganharam. Nessa, eles eles passaram de novo, foram a 123 e ganharam. Você deixou, os, você não tirou nada do Bucks. Você não tirou o Drew, você não tirou o Middleton, você não tirou o Yannis do jogo, você não tirou ninguém. Então. Não, mas e, o que eu dou um desconto é: os caras fizeram bolas difíceis. Não, sabe? fizeram. Não é que, que a. É. Fizeram. Não, 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 não tô negando. Até porque o ataque do Bucks não tem bola fácil, né? Então, é, é muito. É muito, muita bola espírita e tal. Mas eu achei fundamental é, esse, esse intervalinho, que era o intervalo de. Se você cozinha. E se sabe o que cozinha, é importante leva, nesse ah, intervalo?
1: o que eu acho que é o vital desse intervalo, que é a chave, assim, é o único momento do jogo inteiro que o Suns tá com um só armador em quadra. Só tá o CP3. Tá CP3 sem o Campain e sem o Devin Booker. E aí fica muito previsível o ataque do Suns, sabe? Eu acho que o, 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 o Monte Williams vai ter que fazer uma rotação aonde em todo momento você esteja com dois armadores. E isso para mim vai ser vital, porque ali você assistia, o Suns não tinha como achar uma cesta fácil? E o Cipitri também não tá no seu melhor momento aí. É, não, vou, não quero nem entrar em méritos de citar tá lesionado não, dane-se. É, cara, ficou fácil de marcar aqueles Suns. E aí você recuperou assim. Se tá pelo menos o Campain, beleza. O Booker vai precisar descansar algum momento. Embora eu acho que ele vai ter que descansar bem menos do que ele descansou. <risos> o Booker jogou 41, 41 minutos e meio. É, o Suns foi mais 12 nos minutos do Booker, nos 6 minutos e meio sem o Booker, eles foram menos 16, é, o Booker foi incrível a performance dele, Mais uma, eu ainda prefiro a performance dele do jogo 4, mas nesse jogo 5, o Booker jogou demais de novo, e mesmo na defesa, na reta final, absurdo tal, talvez o Booker tenha que jogar 45 minutos, o que importa é, nos minutos 48. sem o Booker, é, talvez 48, foda-se, o jogo jogou? É, Primeiro talvez seja jogo, o último jogo. jogo. Põe 48. Mas assim, cara, pra mim é nenhum momento sem dois armadores. Você não pode. Se tiver só com um armador, tem que ser o Booker. É, mas, não, mas mesmo assim. É aí deixa... o Pain joga, não? Isso não isso.
0: acontece. Não, não, então. Mas aqui teve. Foram vários minutos só de Chris Paul e, cara. Sim, sim. Mas é porque, dele... teoricamente, é, sem, o Booker sempre vai estar com um armador porque ele é o 2. E a isso, rotação isso, da posição 1. É o Penny e o Chris Paul. Então Não, tudo bem. Teoricamente o, o, o Booker tem outras reservas assim, mas eu eu entendo e concordo com o que você está falando, é, sabe? Eu é. acho que isso foi muito vital nesse momento do
1: jogo, nesse primeira metade do segundo quarto, onde evapora a liderança e o momento mental da série, né? E a gente sabe como o aspecto mental é importante no basquete vira o um pêndulo completamente pro lado do Bucks, né, o jogo começa você acha, caramba, o Suns realmente é melhor e vai ganhar esse jogo tranquilo aí do nada em três minutos o bagulho vai embora e aí você vê a moral que os caras ganharam né? começa a cair tudo é, e, e uma partida brilhante do outro lado, então eu realmente tentaria cara, se der para jogar 48 minutos, joga, se não pelo menos 45, sabe pelo menos 45 minutos e o mais importante, em nenhum momento fique só com o um armador porque você tem, você tem bons marcadores do outro lado, você, mas você coloca dois amadores e até agora não teve um minuto daquilo que eu falei na prévia da série de jogar os três amadores juntos. Eu acho que você coloca esses três amadores juntos, o Bucks mas, vai ter sim. muito problema. Muito problema. Mas, eu, mas, mas assim, aí... depois a gente vai entrar no que tem que fazer pro próximo jogo. O que eu tô falando é a gente está concordando aqui que esse começo do segundo quarto foi a chave do jogo e ali o grande erro em termos de rotação para mim foi o cp sem ajuda no backcourt é, deu muito errado isso, muito errado e aí a, a, a vantagem evaporou muito rapidamente acho que isso foi muito importante o Eiton também, querendo ou não mesmo uma partida discreta, foi um fator muito importante, também foi nesses minutos né mas assim, 45 minutos do Eiton em quadra mais seis, o Santos, nos três minutos sem o Eiton, menos dez. Assim, é, fez mas muito. Isso não
0: é novidade também, né, Firu? Exato, exato. Aí, Talvez essa... o Eiton vai ter que jogar 48 minutos, cara. Não, Porque... e 45. Não, e ele jogou tudo que, o máximo possível. Acho que é isso. É tipo, é. Eu não. O, o, o Monte Williams sabe disso. E ele foi. É. Tipo, ele é sabe isso. que ele tem que botar o Eiton o máximo possível. Bom, é isso. o que eu acho do Santos? O que o Santos precisa melhorar, Firu? não dá para tomar 123 pontos do Bucks, tipo, se você tomar 123 pontos do Bucks, esquece. Você não pode deixar o Bucks chutar 50% de três. Você precisa manter o Bucks no aproveitamento baixo, que é a cara do Bucks nesses playoffs, assim. Ele é cara, um time Eu vou repetir uma coisa que eu falei
1: depois do Sim, jogo 2. Que... Hum. Não, depois do jogo 2. O Suns ganha. É, eu tava achando que o Suns ganharia essa série com alguma tranquilidade, mas eu falei ali, eu falei, cara, os ajustes do Bucks deram certo. A partir Sim. do resultado foi ruim, os ajustes deram certo. Eu acho que é muito circunstancial essa vitória. Eu acho que se o Bucks repete a exata mesma estratégia, e eu falei disso naquela live pós-jogo, pra mim o Bucks tinha que ir pro jogo 3 com a mesma estratégia. E às vezes é, talvez você vai conseguir a vitória. Pra mim, o Bucks, cara, o Suns jogou o
0: basquete certo aqui. Não, é... não. É, faltou parar o time. E, e mas não, não, não fazer não, mas que mete a bola e tal. Os cara... Não, Simplesmente, não, caiu. Simplesmente caiu. Simplesmente tá caiu, cara. Eu, eu, dizendo, eu não consigo culpar a defesa tomar, do Suns
1: tá pelo aproveitamento absurdo do Bucks nesse jogo.
0: Os caras tá bom, estavam muito bem. Tudo bem, mas se você tomar isso de novo, você, você vai perder o título. É isso. é, é isso Sim, se você, cara. Se você, oh, tomar, não, se você tomar os três acima de 50%, calma. você mesa, perde mesa. o título. Uh, calma. Uh. Isso é uma coisa
1: que eu queria falar. É um jogo onde finalmente... Pela segunda vez nos playoffs, os três jogaram bem. Não, ponto fora da curva. Ponto Total. fora da curva e
0: ficou por uma posse. Sendo que o cp não estava numa noite boa. Então tá, Firo, Firo, mas não, ficou por uma posse, mas você pode ver isso também. Vamos pegar o copo meio vazio? Não, não Eu chutei é que, 52%. Tá. Não, não, eu Acho chutei que 72% ver... de quadra, 64% de três, desperdicei oito bolas, errei um lance livre e perdi ainda. Então, esse jogo foi perdido na defesa. E eu não tô, não tô entrando em merda ah, porque esse cara vacilou, não. Mas a partir do momento que o Bucks, que é um time que tem um ataque meia boca, tá metendo tudo isso de bola, sua chance de ganhar é mínima. Porque o Sanz jogou muito bem. O ataque do Sanz foi muito bom. O que eu acho que o Sanz precisa fazer. E Calma, nessa nessa partida, ah, já estamos nisso. É meio que é os é dois. Que eu... Tá, é que eu... Tá bom. Eu acho que já... Porque eu acho que você fala uma coisa que deu ruim... E aí já fala meio o que, que dá pra fazer bom. Porque que nem, vou falar agora do Eiton. Teve uma boa partida e tal. Eu achei que esqueceram dele, cara. No, principalmente no segundo tempo. Esqueceram. E, meu, Isso esse acontece, maluco... Né? Isso e, tem e é, acontecido. E, tipo... e é muito importante usar o Eiton. Porque o que
1: libera de espaço pra atacar, Sim. se você tem um Eiton ativo, é, é
0: surreal. É, é uma chave, sabe? Não dá pra não usar. É, não, então, é, é isso, Firo. Esqueceram dele e você tem essa vantagem do Aiton. Claro, aí, aí depois, que nem chega no fim do jogo, ele errou todas as bolas. Ele errou três bolas no último quarto. Pô, teve Feiraway no fim do cronômetro e tal. Não. Tra, façam do Aiton. E eu acho que isso, Firu, talvez aconteça quando o Booker tá on fire. Porque o Booker, fire, o Booker não envolve o Aiton. Ele é um cara muito de mano a mano, de eu vou definir. E, e, e o jogo coletivo. É, perde um pouco. Eu não vou, claro, eu não vou falar, não, Booker. Não faça 40 pontos, por favor, por, pra gente ter mais chances. com o não, aproveitamento não é de mais 50 pontos. É, claro, não, não é, é isso. Não faça isso, Booker. É, mas sim. eu não sei, precisa achar uma, um equilíbrio não, entre, é, o... porque quando e, e é isso, filho, quando o Booker tá muito bem, o jogo foca nele, e aí é só Booker, Booker, Booker. Quando você Calma. vê, o Eiton não pegou na bola há, sei lá, 10 minutos. E, a,
1: e eu acho que assim, reta final de jogo cara, vai ter mais Aysel. Eu acho que o problema não é nessa reta final, Eu acho que o problema Sim, é, não. tipo, na, nesse começo do segundo quarto, que, cara, uma hora depois também o Eiton entra no jogo e também não recebe bola. E, assim, é, 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 caras, vamos fazer bola fácil, vamos girar a bola, e ali que é a hora bizarra, que não tá girando a bola, sabe, que o Sanz tem que rodar mais a bola, e que, e que é a característica desse time, você tem cinco caras que sabem jogar basquete em quadra, é, é, faça essa bola girar, deixe os caras Sim. correndo atrás, sabe? Você sabe jogar dessa forma, jogue dessa forma.
0: Sim, você é, é. pode envolver o Booker, só que de outras maneiras, numa segunda é, ação. É que eu cê acho sabe? que assim, na reta final do jogo não vai ter jeito, vai não ter lógico, mais Ice. Mas é isso, é isso, eu não tô falando de reta final também. É clube. exato. Eu tô exato. falando de, quando eu digo que esquecem o, o Eaton, esquecem o Eaton por 18 minutos. É e por isso, isso que eu tá acho gelo... que tem, sempre tem que ter dois armadores no time,
1: porque se você tá com ou cp ou Cameron Payne, junto com o Booker, ou talvez os dois sem o Booker, você vai estar tá envolvendo o Eiton, querendo ou não. É, então, para mim, vai ser muito importante você ter os armadores em quadra e não ficar só com um, sabe? É, é, também tem a ver com isso. Uma das coisas que eu anotei pro... O que, que o Santos tem que fazer? Usar mais o Eiton foi uma das coisas que eu escrevi, porque é um sim, sim. cara que teve uma partida 20-10 na maciota. Se você envolve ele, faz dele um ativo mesmo em quadra, ele vai para 30 pontos, e, e, e mais do que 30 pontos ele pode ter ali os 20 pontos mesmo mas se, se é numa outra dinâmica você
0: abre muito espaço na quadra, e isso é até muito até porque importante. Firu, o Eiton destruindo é 26 pontos o Eiton discreto, são 18 então é tipo não é uma questão tanto de pontuação é uma isso, questão isso, de envolver isso. o cara então isso. eu acho que é isso e meu e tem a questão cara do Chris Paul não dá pra falar mal do Chris Paul esse jogo por mais que, só que, tipo, ele teve uma ótima atuação, vai. foram, aqui ó, 21 pontos, 11 assistências, 60% de quadra, ele não errou um arremesso no último quarto, então, mas ao mesmo tempo, certas horas, você não ficou sentindo que, meu, eu queria, cara, eu queria mais urgência, mais, mais responsa, mais de, meu, tudo bem, eu, eu, eu preciso chegar nos 30 pontos, sabe, eu, eu preciso botar isso aqui, nas minhas costas. eu não E ele foi bem, viu, gente? É o que eu tô falando. Ofensivamente, o Sanz foi muito bom. E ele contou só com uma noite espetacular do no Milwaukee. E... Eu enfim. acho que é isso, assim. Pra... A
1: visão otimista do que aconteceu no jogo 5 do lado do Sanz é, cara, você teve uma partida boa do Chris Paul, mas não é fenomenal. A gente viu que o Chris Paul jogando
0: bem pra valer ele faz 30 jogo pontos um. brincando. Jogo um né? Eu... Isso. Isso, mas a gente viu nas perfeito. outras séries Não, 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 mas é, é que o jogo é, 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 dessa série é o exemplo perfeito. Isso, isso, a é Paul não, chamando a responsa de isso. tanto ritmo envolvendo Porque a galera. É isso. O Cris Paul não foi mal, não dá pra
1: falar pipoqueiro, o cara foi 4 de 4 no último quarto, fez 10 ah, pontos, 3 assistências, cestas é, importantes e tal, beleza, mas não é o Cris Paul assassino que a gente sabe que ele pode ser. Não é a característica principal dele. A característica é organizar e tudo mais. E acho que é nisso que ele tá falhando, assim. Mas, é, é, as, porque no jogo, uma hora ele defere ao, ao Booker e a bola passa a ficar com o Booker. O
0: Booker é o primary é, ball handler ali no jogo. Tanto que, eu... tanto que o Bud põe o, o Holiday no Booker. Ele fala, beleza, o Chris Paul tá, tá discreto aqui, eu vou... Porque o Chris Paul. O Paul, é, ele não tá muito mal nos arremessos. Ele tá
1: meio mal nessa armação, nessa condução, tá muito estranho. Então, assim, você tem um jogo desses do Chris Paul que ele não tá sendo ele, por mais que ele tenha jogado bem, não é o Chris Paul que você tem, que o Ayton foi pouco envolvido. É, Sim, isso... e que mesmo assim ficou por uma posse então para mim assim, esse é claramente a visão otimista repita tudo o que você fez eu não acho que a defesa foi um problema repita tudo o que você fez e conte com uma noite melhor do coisa e conte com provavelmente uma noite onde os três do outro lado não vão brilhar, pelo menos um dos três talvez não vá jogar tão bem mas talvez jogue tão bem, porque eles estão com a moral, estão jogando em casa, vai ser super difícil. Agora a série... Vão ter ficou... 3
0: milhões de pessoas fora do
1: ginásio. É, cara, o jo... a série agora ficou muito difícil para o Sanz. Agora, achar que acabou, obviamente não acabou, a gente está vendo o quão equilibrado é o basquetebol entre esses dois times. Né? Os últimos dois jogos, no minuto final, tava a menos de dois pontos de diferença, assim, é... A série está equilibradíssima. A questão é que, e que até é o um bizarro, né? porque o que a gente imaginava é o Bucks vai ganhar quando for uns blowouts e tal, mas jogo que vai para o clutch time vai para o lado do Phoenix, porque é o time que sabe jogar meia quadra. É o basquete do Phoenix Suns. E os dois jogos que foram para o clutch time deu o Bucks. É... Surpreendente, eu diria. Clutch Surpreendente.
0: Middleton. É, esse é o cara. É, esse clutch é o cara. time
1: todo, né? O Bucks, cara, executando. Não, mas o fechador muito bem, tem assim. sido. Mas não, o... é, no jogo 4, óbvio. Sim, assim, no jogo 4, óbvio. Nesse jogo, não, né? Nesse jogo.
0: É o jogo do Drew, né? É o jogo do não, Drew. É o jogo do Drew, mas o quarto-quarto do Drew, ele não, não vai. Pelo menos na questão de meter pontos, assim, ele tem um aproveitamento muito mais baixo e tal. Aí é mais pro. É mais para o Middleton e pro Yannis, né? O Middleton com nove pontos e o Yannis com 12, né? E, é, enfim, são é, O Holiday que...
1: faz um de cinco no último quarto.
0: Não, vou te, trazer uma, vou te trazer uma estatística, então, aqui, ó. Só pontuaram Yannis, Drew e Middleton no último quarto para o Bucks. E, e o Drew fez só dois. Então, foi o Yannis e o Middleton que jogaram todos os minutos que. Carregaram. E quando eu digo carregaram, é carregaram, né? Foi um quarto de 23 pontos só.
1: Isso, então... isso, isso.
0: Então, é, isso. É, a, assim,
1: ó, a, a minha sensação é, puta, a série acabou vendo aquele terceiro quarto. Só que aí o último quarto deu tão certo a defesa do Suns e, e, e você vê um... Porque, cara, estava em terceiro quarto tipo, Chris Paul já era, parecia. Sem o Chris Paul, só o Devin Booker, obviamente o Devin Booker não vai conseguir ganhar sozinho. Daí o Chris Paul aparece no último quarto, né? Ele joga muito bem no último quarto, faz 10 pontos, já falamos disso aqui. E a defesa clica, vantagem de 14 pontos e deixa escapar, e a hora que o Booker mete aquela bola de 3, faltando, sei lá, 1 um minuto, 40 segundos, e deixa em 3 pontos, daí eles pegam, conseguem parar o ataque, o Chris Paul invade, faz Firou. aquela bandeja, que deveria ser N1, foi falta do... do... Do cor,
0: tenho... 1 e 24, o Booker mete a bola de 3 com 1,24 e 24 isso. o Chris Paul diminui para um, um ponto um com ponto. 56 segundos por jogar ali
1: parece claramente que vai ser um espelho que vai ser aquele jogo que puta, já era não tem mais como o Bucks voltar para essa partida porque o aspecto mental, a vibe tá em casa né a arena pegando fogo parecia que a da Suns não dá isso vai doer para caramba para os caras mas pelo menos dá uma sensação de que, puta, temos uma série. Porque até o final do terceiro quarto, da forma que o Chris Paul tava jogando, parecia que não tinha mais série, que tinha acabado. Com o Chris Paul jogando bem o último quarto, a defesa indo bem, eles tirando essa vantagem, é, puta, vai ter série sim. Vai ser difícil pra caramba pro Suns, mas tem uma série.
0: acho firo, que essa, firo, firo,
1: firo, Esse é o meu grande take dessa partida, assim, sabe? O que a é. galera
0: quer saber é, Suns em sete? Cara, calma, não vamos falar. Vamos... Acho que ainda tem. Calma, acho que isso Tem, tem que ser mais o final. coisa pra falar, mas não é o não, final. É. A gente já tá com duas não, horas não.
1: falando de um jogo. Não, não, agora falar do jogo 6. O que, que o Santos tem que fazer pra ganhar? que isso eu ainda não falei. Ah, tá. você
0: ainda vai falar. Vai falar. Então fala. Fala
1: aí. Ó. O Monte Williams tá de olho, tá de ouvido aí. Não é a mim, cara. Obviamente, o Santos tem que ser agressivo, ser rápido nas posses, é, tentar dar problema de falta para os caras. Isso é uma coisa. Que fizeram isso nesse jogo, deu certo. Você conseguir tirar o Drew Holliday de quadra, você está feito. Você tem que tentar isso, sabe? Os seis minutinhos sem Drew Holliday no jogo foi menos dez. É, cara, uma coisa muito importante no jogo, e isso rolou muito mais no, terceiro, no último quarto, é caçar o Pat Connaughton, o Pat Connaughton vai estar em quadra, em vez de ficar caçando mismatches pro Chris Paul, e isso cansa o Chris Paul querendo ou não e é uma estratégia válida, mas é difícil simplesmente você tem cinco jogadores bons em quadra, Sans explore quem tiver em cima do Pat Connaughton isso deu certo ó, oh, Michael Bridges 2 de 2, Eighton, 2 de 2, Seppertree, 2 de 3, Cameron Payne, 1 um de 1, um. Torrey Craig, 1 um de 1, um. Sanz, exceto Devin Booker, 8 de 9 em cima do Pat Conaton. E, e você assiste o jogo, o último quarto, cara, dá certo. Você tem que atacar o Pat Conaton. O Pat Conaton tá muito bem na série, fazendo tudo que dá, mas ele não é um bom defensor.
0: E ele vai ter que estar em quadra. Ataque esse cara. Firu, mas eu acho que o Bucks ficaria muito feliz tendo o e tendo... No outro lado, tendo o Chris Paul e Booker, se ficarem jogando o para pro Mikal Bridges... Não, é, não vai ser toda
1: a bola, mas explorar um pouco mais isso. Porque tem horas que, mano, o, o, o Mikal tá bem, o Cam Johnson tá bem, sei lá quem tá bem, o Crowder tá bem. E você para de usar esses caras e fica só caçando mismatch pro Chris Paul. Não acho que é uma boa estratégia todo lance ser isso. Primeiro que fica previsível. Segundo que vai cansar o Chris Paul, que já não está bem fisicamente. É, cara, e você tem bons jogadores em quadra. Você tem que utilizar a totalidade dos seus recursos, óbvio, na melhor proporção possível. O que eu tô falando é a proporção, para mim, tá longe do ideal. E, estando o Pat Connaughton em quadra, você tem que caçar o Pat Connaughton. Casse o Pat Connaughton. Esse é um dos meus takes para o Santos ganhar a partida. Eu acho que ainda dá para utilizar aquele lineup de três armadores, você pega as horas que, pô, você tem o, 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 os armadores, né? os três armadores, a hora que eles pegam o Bob Porres, três de quatro, a hora que pegam o Dianes, seis de oito nessa partida, é, Tanto os três em quadra, você vai ter toda hora um deles no mismatch desse. E isso vai ser muito valioso. Então eu tentaria alguns minutos dos três em quadra. Rodar a bola, já falamos. Mas, cara, esse foi um jogo claramente que o Sanz abandonou suas características. Muito raro eles rodarem a bola. Eu até anotei. Ali, uma hora está 108 a 94, no, ter... no último quarto. E são duas posses seguidas que o Sanz roda a bola. E aí é uma bola de três do Mical livre e uma bola de três do Cipitri livre. O jogo fica 108 a 100 e rapidinho vira um jogo de oito pontos cara, isso foi vital e foi um dos raros momentos que o Suns realmente rodou a bola em duas posses seguidas, é o que eu falei reta final, vai ser mais a do Booker, beleza o Chris Paul eventualmente caçando os mismatches e tal, resto do jogo roda a bola, cara. seu time sabe rodar a bola, é a sua característica joga o seu jogo é... então assim, confiar mais no Mikal, nos Kems Johnson e Payne, no Crowder, eu acho que o Suns tem que confiar mais nesses caras. Eles estão arremessando pouco. É... E usar mais o Eiton. Eu acho que são essas as coisas que o Suns tem que fazer que não fizeram tanto nesse jogo e que pode dar resultados muito bons, mesmo jogando lá na Fai... Finserv Arena? Como é que Fiserv
0: chama? Finserv Arena. Finserv Forum. Finserv Forum. Eu é, não gosto mais dessas, dessas arenas aí, com esses naming rights ficam mudando direto. Pô, a quadra e do não... King... A, qu a quadra do, do Pelicans é o Smoothie King Arena. Pô, o rei do Smoothie. Pô, peraí, gente. Vamos, vamos... Fica difícil acompanhar. Embora eu só fale me Arena aqui por questão dos name rights e ajudar meu Coringão. Uh, o que, que eu quero ver... Os... Firu! Fala. Não, Itaquerão nunca pegou. O... O que, que eu quero ver o, o Suns fazer? Sabe o que eu quero mesmo, Firu? Eu quero ver o Chris Paul. Você falou, ah, eu quero ver o Chris Paul com a bola na mão. Eu quero que se for para cair, eu quero se for para cair é para cair com ele, sabe? Eu quero ver o Não, eu, eu adoro ver esse jogo dele. Eu, eu tipo, adoraria ver o jogo do Chris Paul, Point God arrebentando. Fazendo, eu quero ver 80 pick and roll com Hinton, mano. Ah, sobre pick and, pick and roll. roll.
1: Sobre pick and roll. Uma coisa que o, o Suns rodou muito no, no último quarto que deu certo. é O duplo, duplo corta luz. Sim. Duplo corta luz, cara. Essa estratégia deu muito certo, cara. Muito certo. Acho que eles chamam de double drag em inglês. Sei lá. Mas era, é duplo corta-luz assim, cara. É, é uma... É um corta bem alto e o outro corta na linha do perímetro ali. Dá os dois corta. Daí do nada o cp
0: tem espaço pra trabalhar. É isso, Firu. O que eu quero é trabalhar pra dar espaço pro Chris Paul e deixar na mão dele essa decisão. Tipo, isso é vamos ganhar ou perder? É, mas é o Chris Paul que vai definir isso. Porque a gente já viu ele... Eu, eu não gosto dele tão submisso, assim, tão omisso, de chega e solta a bola pro Booker e, e espera. Eu acho que coletivamente, por mais que saiam pontos, o Suns talvez perca... É, tipo Perde um pouco de, de envolvimento dos outros caras. E quando o Booker tá animal assim no jogo, pô, o Suns tá no jogo. Foi o que aconteceu nos últimos dois. Mas se acontece disso, do, do Suns tá muito Booker-cêntrico, e o Booker se não tá mega inspirado, aí fica difícil. Eu quero ver o Booker, o Booker eu acho que vai estar tá metendo bola, ele é muito bom, ele trabalha sem a bola, ele tem uma movimentação sem bola é, fenomenal. Eu quero ver muito do Chris Paul com a bola na mão, com o time trabalhando para facilitar a vida, que seja com dois corta-luz, que seja, enfim, eu quero ver o Chris Paul é, no controle do jogo e mesmo que seja para passar para o Booker a bola, mas partindo dele, não aquele passe de início de jogada e vai. É, é o caminho para vencer, Firu? A, a, a
1: gente nunca viu isso tanto na nossa vida, mas teve ah. um bilhão de posses onde o CP3 estava no canto, sem a bola ah, ali. Então,
0: isso parecia o CP3 Meio do Houston Tucker. Rockets. Não, ah. esse, é o, esse é o Chris Paul que jogava com o Harden no Houston. Ele ficava lá sem a bolinha e tal, no máximo era um ball handler secundário, mas era tudo no, tudo no Harden. E a gente já viu que o Chris... esse não é o melhor do Chris Paul. Então eu quero. E cara, ninguém tenho, tem mais. Eu tenho só se... Não, Enquanto beleza. o Chris Paul tá apto a fazer isso. Beleza, ele, tá ele tem problemas. que tirar, Firu. É, Firu, ninguém tem mais em jogo amanhã do que o Chris Paul. Sim, sim. Então, ponha a responsa na mão dele e fale, velho, é com você, bicho.
1: É, assim, é... eu acho. O que eu acho é o seguinte: se for possível dessa forma, beleza, faça dessa forma. Mas se não for possível. Faz um pouco do que você fez no último quarto, deu certo, cara. Deu certo. Não, não. Sabe? E o Chris Paul foi bem.
0: Ele foi, foi, mais, bem, equilibrado, foi, bem. foi mais equilibrado. Foi mais equilibrado. Não foi que não. Então eu acho
1: que é um pouco desse balanço assim. É, não é nem esquecer o Chris Paul, mas também porque assim Booker ativo, grudou de um Holiday nele. Aí, cara, a vida do Chris Paul fica mais fácil. É, então assim, não, é achar lógico. esse balanço. É achar esse balanço.
0: Não. E, e é isso. E o Chris Paul ele começa a ter mais, joga melhor sem o Holiday nele, né? E quando o Holiday Todo tá... Um... E o Booker, e o Booker joga melhor sem o Holiday nele. De né? Então, Óbvio. é o que eu falei daquela jogada no começo do programa, que pra mim foi a jogada da partida. Acho que a primeira vez que o Holiday tá marcando o Booker na partida, ele bate a carteira do Booker e mete o um step-back na sim. cara dele ali. Então, tipo, sabe? Eu quero o Chris Paul confiante, assim, eu quero que ele tome as rédeas e, claro, o Chris Paul com as rédeas, o aiton naturalmente entra no jogo, porque faz ele sabe trabalhar muito bem o pick-and-roll. Claro, Precisa ter uma defesa melhor, né? Ou, cara, você não pode deixar de jeito nenhum os três caras do Milwaukee estarem com aproveitamento. E, meu, e vamos ver, mas. Não, não, o, o Suns jogou bem esse último jogo. Tiveram aproveitamento, cuidaram da bola e, e sabe, e tiveram um ataque equilibrado. Aprove... Todo mundo tava chutando bem, mas a questão é que não conseguiram parar o Bucks, seja porque o Bucks estava metendo bolas espíritas, seja porque o... E foi principalmente isso, não foi nenhuma Tirando o último quarto, não, não é nem que rolou aquela desvantagem monstruosa no, nos rebotes e tal, não. Isso, isso aconteceu. Mas é o enfim, o Bucks não pode meter tanta bola e o que eu quero mesmo é, se for pro Chris Paul perder, que ele perca com a bola na mão. E se for pra ganhar, que ele ganhe com a bola na mão. Firu! Mesa! Últimas perguntas para você. Uh,
1: uh. O Sanz ganha C? Resumo de tudo isso. Sanz ganha Resumo? É assim, do jogo 6, tá?
0: O Sans ganhou o jogo 6. Consegui tirar dois dos três caras do Bucks. A gente já viu aqui, é ó. Com dois caras metendo, metendo acima de 50%, o, o, o Bucks ganhou 7 em nove jogos. Com pelo menos dois. Então, precisa tirar alguém do jogo. Não é garantia de vitória mas você não pode você não pode ter um Bucks fazendo 120 pontos, não pode esse, esse não é um time para fazer 120 pontos no ataque então, é, seja lá por quê é, meter bola difícil, é vacilo, não sei mas se você deixar o Bucks fazer 120 pontos ele vai ganhar então eu quero o, 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 o Phoenix ganha C, Eiton estiver envolvido se, o, se conseguir segurar o Bucks é, eu tô, a, a 110... Não, a, a grande 10. chave,
1: isso tudo a gente fala, mas qual é a grande chave pra você não deixar fazer 120 pontos, é isso? E segurar dois dos três.
0: Isso talvez aconteça naturalmente, então é isso. Eu quero que você segure... Se dois você repetir dos três. o que você fez e se você segura dois dos três, dá. Não, é fácil, não, mas... Eu não sei, eu não vejo o Sanz trabalhando com com nenhuma estratégia... Tirando pra Paralianes que isso rolou, houve uma estratégia defensiva de tipo... Depois daqueles dois jogos de 40 pontos, o Santos falou, não, não, espera, não dá. Então o Yannis pega a bola no post, ele dá um kick, aparece alguém. Então, e, e o Yannis tá ótimo de playmaker, de dando as assistências a partir disso e tal. Cara, você vai ter que pensar em como tirar o Middleton ou como tirar o Drew Holiday. O Drew Hol e esses caras, o foda é, eles entram e saem, às vezes, por vontade própria. né? Tipo, não é que você tirou o Middleton, às vezes ele sai sozinho, o Drew Holiday, às vezes ele tá errando tudo. Mas enfim, Firu, def... com uma defesa igual a de. E eu não tô dizendo que a defesa foi ruim, mas. Com a... Você permitir ao Bucks ter uma produção dessa é a receita ah. para o fracasso.
1: Eu digo que o Suns ganha se. O CP3 faz 30 pontos. E o... um E um dos Cam faz uns 15. Um dos dois
0: cams. Boa, eu gosto. gosto. Para
1: mim é isso. Pra mim é isso. Eles precisam disso. Se isso acontecer o Sanz ganha. Porque o resto, vocês sabem, o Eiton vai fazer lá perto de 20, o Devin Booker vai fazer mais de 30, o Mikal vai fazer uns 10, o Crowder uns 10. Se tiver isso que não teve nesse jogo, eu acho que o Sanz pode ganhar. Óbvio, não é fácil. E o Bucks ganha assim. E o Bucks ganha E Aí, eu, ó, o meu Bucks ganha assim. O meu Bucks ganha assim, -se vai ser na linha do que você falou para o Santos. Para mim, o Bucks ganha assim, o trio brilhar muito de novo. É, eu escrevi exatamente isso aqui. Para mim, dois o Bucks caras,
0: ganha 2 de 3 e depois o trio. Eu ó, escrevi o um trio. Com 2 de 3, ganhando a batalha dos, dos rebotes, batendo mais lance livre. O, o Bucks, filho, foram três vitórias seguidas. O Bucks, ele é, já está com, com o. mas eu
1: acho assim, ó. o, o... Cara, para mim vai precisar do trio. Não, eles não podem se dar o luxo de um dos três não jogar bem.
0: O, Firo, eu, o, o CPT eu, eu...
1: não teve uma grande partida e foi por uma aposta. Eles vão precisar dos três jogando bem, cara. Pra
0: mim, se um Firo, dos três jogar é... mal... Os números dos playoffs aqui já meio que mostram que, que dá pra ganhar com dois. Não Bom, dá. E, e eles têm 100% dá. de aproveitamento eu com acho zero. Que o nível ou, de urgência ou é, ou é três jogo... abaixo... É o jogo 50. do
1: título. O jogo do título vai precisar dos três. É diferente. Sim, sim. A gente tá vendo mas, o nível Firu, Firu. que essa série tá chegando. Os caras estão jogando muito dos dois lados. Eu Acho concordo, que você vai precisar dos mas... três. Não dá nessa fase. Jogo um, jogo... 6. seis, os três vão precisar jogar bem.
0: Os três. Firu, eu só discordo disso, porque a gente já viu inúmeras vezes o Bucks ganhando sem os três. Eles têm maneiras entendo, de ganhar pela é o... defesa, pelo rebote... Pela, por, por ter poucos turnovers. Então. Não, sei, é eles possível. Esses é. é, o não, que é mas... possível é. Mas eu, eu tô achando que. Piro, eu não acho que eles precisam. Eu acho que se os três vierem que nem no último jogo, não tem, não tem jogo. Sabe? É. E isso é uma raridade imensa. É o, que eu tô... é o que eu trouxe no começo do programa. Só duas vezes os, os, esse, esse Big esse. Three chutou mais que 50%. Uma sacolada no Miami e esse jogo 5. Então, eu Palpite acho que. Palpite pra amanhã mesmo. Hum. Bucks, fecha. Vai, vai lá, dá seu palpite no Suns, a galera tá esperando.
1: Eu vou de Sans. Eu não vou vai de de eu vou de Sans.
0: Não, não, agora que meu palpite finalmente foi pro saco, né? Porque eu fui com esse. É, você tinha lá, que guardar final, o seu palpite. Eu tô livre, eu tô livre pra. E é isso, cara. E eu tô muito. E na real, eu tô. É o que eu já falei nos programas eu tô... E ó, eu nem que... pro...
1: Eu não acho que se o Suns ganha esse jogo, quer dizer que eles vão ser campeões. Pra mim, vai estar totalmente 50-50 pro jogo 7. Tipo, meu, é jogo 7 de finais. Tipo, não tem essa, sabe? Eu não acho que se o Suns ganhar é porque. Ah, eles vão quem ser vai campeões. ser campeão então?
0: Vai. Quem vai ser campeão? Não, não, isso aí eu não quero. Não, não, eu quero, eu quero. Não, eu quero que a galera eu quero. quer saber. A galera quer saber se você Não tem o um palpite. Cara. Não tem o um palpite. O Firu, ele não tá. Meu palpite não, desculpa, desculpa
1: meu palpite, quem vai ser campeão é o Bucks agora, óbvio, os caras precisam ganhar uma de duas, jogam essa em casa tão com a moral, meu palpite campeão é o Bucks, mas para esse jogo 6, estou indo de Phoenix Suns, porque além de tudo a torcida, né, eu quero muito esse não, jogo 7
0: jogo 7, a gente assistiu é. ao vivo com a galera, se tiver jogo 7, pessoal assistiremos com você, hein a gente vai, vai pensar em alguma maneira aí, mas vamos fazer um, um esqueminha bom o palpite, uh... cara Campeão, assim, a gente tem que ver como vai ser esse jogo 6 para tentar projetar como vai ser o jogo 7
1: é, mas esse jogo 6, eu gostei das coisas que eu vi para o Suns, acho que tem aí um caminho para vitória vai ser dificílimo dificílimo ganhar lá é, com a moral que outro time tá de ter ganhado três seguidas é missão quase impossível eu queria até levantar assim, nessa situação de tá 2-0 e tomar o 3-2 Quantas vezes que o time não fechou, sabe? É... Eu diria que... A...
0: Ah, tá. Quantas vezes que ele não fechou quantas vezes que ele perdeu Isso. o título? Não sei, não. não sei.
1: Não fechou nesse jogo 6 em casa, sabe? Tipo, é... deve ser raríssimo. Aliás, deve ser raríssimo é, de só... De cabeça... Só a lembro de 2-0, 3-2, já deve ser raríssimo. Não, eu lembro de cabeça do... 2 -2 do Miami.
0: Eu lembro de cabeça do Miami contra... em cima do Dallas, em 2006. Essa aí foi a primeira. É, eles é a primeira. Ganham, né? Eles, eles abrem 2-0. E aí, com uma arbitragem polêmica, o Hit vira aí, mas não é assunto para agora. Vamos pros últimos superchats aí, Firu? Bora! Tem gente muito preocupada agora com você apostando no Sans, no, no, no Bucks agora. Bucks, ah, não, Bucks. Temos, temos superchat, Casca? Tem uma contribuição do Thiago Tiga, que deu R$2,00 e é essa contribuição, hein, Firu? Então, muito obrigado, Thiago. Galera, teve enquete passada? na Twitch... Se você hum. acredita na virada do Sans.
1: Boa. Deu você não. Acredita? Não. Deu não, mas 60%, ou seja, tem 40% ainda de gente. Eu achei que ia ser uns 80/20
0: assim. Tem ainda 40% acreditando. Impressionante. Não, é. é isso, mas gente, não perca o jogo amanhã, que vai ser demais. Eu estarei ligado, Firu estará ligado. Reforçando aqui pra galera vai, da finaleira.
1: Mancaço! Vai, bancaço!
0: Meu Deus, isso é isso é de um perigo, gente. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. É, é, é complicado. Mas gente, ó, só para só para quem não viu, quem não ouviu no começo do programa, tal. Essa semana a nossa agenda tá doideira, tá? Porque a gente vai, aí ó. Ah, e a gente tá vacinado também, tudo jacaré. Mas essa essa semana a nossa agenda tá doideira. Vai, a gente vai estar tá ao vivo. Que puta que animal. O, a gente vai estar tá ao vivo quarta, quinta e sexta, tá? A gente só não sabe fazendo o que nem quando, por quê? Se o Bucks for campeão na terça, o Arrumando a Casa de Quarta vira bandejão e quinta e sexta tem Arrumando a Casa, ou não sei, eu ainda vou pro propor fazer mais um bandejão talvez, porque a gente tem Olimpíada para tratar, então a gente vai pensar nisso, mas estaremos no ar quarta, quinta e sexta... Sempre a gente no jogo seguinte, arrumando a casa esse aqui e fazer, o Olímpico. fazer o Olímpico. Eu ia levar vai. isso no grupo lá, mas... A gente vai ver aqui. Tem... A gente vai ver. Mas estaremos no ar todos os dias, du... quarta, quinta e sexta, duas da tarde, e ao vivaço se não tivermos aqui no YouTube, estaremos na Twitch. Então, é isso, nos acompanhe. Firu, manda seu até mais aí, o seu até breve. Cara, Até mais. É, foi muito legal, acho, acho que foi bom, né,
1: acho que fizemos um bom sim. trabalho aqui mesmo, eu, eu, eu não tive todo o tempo que eu gostaria, porque eu fiquei três horas na fila da vacina, e o jogo foi de fim de semana, então meu horário ia ser segunda de manhã para rever o jogo e tal, mas acho que a gente conseguiu analisar bem o que aconteceu no jogo, consegui conseguiu mudar bons prognósticos do que pode acontecer nesse jogo 6, acho que esse é o principal trabalho, mais do que acertar ou errar palpite. Ah, sim, é... Muito legal o tamanho da audiência aqui, quase 1.500 pessoas bom, no tudo. programa inteiro. é O melhor de tudo, cara, jacarezaço aqui, viva a ciência, viva a vacina, vamos tentar sair desse buraco imenso que é o Brasil, de um modo geral, não só em questão de pandemia, é, e cara, tamo junto, assim, tô, tô, tô feliz demais com essa porra dessa vacina, falando a verdade aqui. É, espero que vocês que estão ouvindo aí em breve sejam vacinados, quem ainda não foi é, e vamos segurar firme aí gente, eu ainda tomei só a primeira dose eu tenho a segunda dose, não vou agora sair andando na rua sem máscara eu direto passo por gente sem máscara, não sei o que passa na cabeça das pessoas, continua usando máscara, não aglomere não vamos para jogo de futebol com 20 mil pessoas, sabe, vamos, vamos ter bom senso aí e vamos aguardar esse
0: Jogaço 6 amanhã à noite. Tamo junto, muito feliz, valeu. Quando você falou que você, essa galera que anda sem máscara aí, é um recado específico para alguma autoridade aí, Firu? Mas enfim... É pior que não, eu, é que eu fico o deveria, eu, deveria. Eu, deveria eu, não, eu não, eu tô ando brincando. Aqui. Eu ando aqui é que o exemplo... Firu, que... o exemplo vem de cima, mano. E é isso. É. Se é. lá em cima não leva a sério, vai ter gente embaixo que não leva a sério. Então, eu... eu Cara, e eu tô com o Firu nesse dia de... é muito legal, sabe? É, é, uma... é emocionante mesmo tomar vacina, porque, cara, a gente tá desde março em casa, trancado, sem poder sentar no bar pra tomar uma cerveja com o seu... sem poder encontrar o Firu pra trocar uma breja com ele no bar, assim, não dá. Março do outro eu... ano, né? É, não, exato. Então, é, é emocionante e, cara, eu só, só tenho que valorizar essas pessoas que estão levando a sério, né? estão fazendo sua quarentena, que estão se preocupando com consigo mesmo e com o outro, sendo que a gente tem tantos exemplos horríveis, e eu não tô dizendo nem só das nossas autoridades, tem celebridade, sabe? Tem, tem muitas coisas horríveis, então é um ato de certa resistência, e resistência mesmo de aguentar essa situação de merda e de não conseguir fazer coisas básicas, tipo, mano, jogar um dois contra dois com um amigo no basquete, sabe? Então... Cara, se você tá nessa pegada, que nem a gente, que nem eu e o Firu, e que nem pô, a maior parte da é, a maior parte responsável da população, segura a onda, mais um pouquinho, que tá chegando essa hora tão, tão incrível aí que estamos esperando. Mas é isso. Aqui em São Paulo tomamos a primeira dose, 34 anos, eu e o Firu. Se você que está aí do outro lado, tomara que já tenha tomado as duas doses. Se não tomou, fica ligado aí. Não perca a segunda dose de jeito nenhum. Fala com, seu, com sua avó, sua mãe. Seu... Cara, tenha certeza de que tá todo mundo vacinado, imunizado. E que não, e que é isso. Porque não adianta eu e o Firu estarmos imunizados aqui, a gente virar jacaré e tá todo mundo cagando andando. Isso é um esforço coletivo desse nosso, desse nosso país e até do mundo. né? Então, gente, se cuide. Vacine-se, é, ouça a ciência, e é isso, o Bandejão estará de volta na quarta, na quinta, na sexta. O Bandejão não, também com o arrumando a casa. É, é, se a gente, gente, gente nas redes
1: para saber, mas a gente já passou, né? Se, se vai, for para jogo 7, se é o Bucks aí. ganhar amanhã, vamos falar mais simples, Se o Bucks ganhar amanhã, é Bandejão na quarta-feira, falando do título do Bucks, tá? Se for para se... jogo 7, aí. Aí, bandejão acho na sexta, a gente, sexta, faz, aí a gente vai fazer a gente live faz um do bandejão do jogo. Na
0: quinta Acho que a gente pode fazer um bandejão olímpico na quinta. É, o um é bandejão olímpico na quinta, com uma eu... préviazinha do
1: jogo, e aí à noite a gente cobre ao vivo, e aí na sexta, puta, vai ser pancada. Aguenta a é gente. aguenta é isso, é. a gente é ao vivo.
0: Torce é. pro jogo 7 aí. Torce pro jogo 7, que você vai ver o jogo 7 conosco. É isso, gente. Essa é a braba. Falou, galera. Valeu, Guto, aí na direção. Siga a gente aqui Mostra. nas redes sociais. Twitter, Instagram, onde quiser, e fique ligado na nossa programação, que agora estamos próximos do campeão. Valeu, até mais.